0: José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, bienvenidos a la sintonía del deporte local, estamos empezando nueva semana, golpe de lunes 8 de febrero y como cada día de lunes a viernes en esta franja horaria nos vamos a poner al tanto de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta y al deporte que se vive aquí en Vigo y en toda la comarca hasta las 3 en punto de la tarde, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marcavigo. En cuanto al tiempo, rápidamente el repaso a la predicción meteorológica, nuevo día de lluvia en la ciudad olívica con el cielo gris durante toda la jornada y temperaturas que van a oscilar entre los 12 grados de máxima y los 9 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, si hablamos del Celta y por ahí vamos a empezar, hablamos en modo previa porque esta noche... Hay partido, ya lo sabéis, el conjunto vigués cierra hoy por la noche la jornada 22 del Campeonato Nacional de Liga en el Wanda Metropolitano contra el líder, contra el Atlético de Madrid a las 9 de la noche, prevista esa hora para el partido, vamos a hablar mucho de este encuentro, vamos a escuchar lo más destacado del discurso del Chacho Caudet en la previa, habló Eduardo Caudet el sábado, pero tenemos que rescatar sus declaraciones para ponernos hoy en contexto, conoceremos cómo está el Atlético de Madrid, charlando con nuestros compañeros de Radiomarca, Pablo López nos va a contar cómo está el equipo del Cholo Simeone, pendiente de los efectivos, de quién va a poder estar disponible o no, será una incógnita aún a esta hora de la tarde, porque ya os imagináis un poco el panorama, ¿no? si hablamos del Atlético de Madrid y de los positivos en coronavirus que tienen ya desde hace unos días y de esta cuarentena que han hecho... Hoy por la mañana, pero en fin, pendientes del Leti con Pablo López dentro de unos instantes. La tertulia para seguir hablando del Real Club Celta desde la perspectiva celeste hoy en día de partido con Gaby Coñago y Alejandro Reza, que dentro de unos instantes estarán eh, por aquí con nosotros y la guinda se la pondremos con la sección previa de Partido Noticias Celta, escuchando a Yago Tallón y sus pronósticos. A ver cómo tiene Yago la bolita de cristal hoy, en positivo, en negativo, el ambiente. A ver cómo, cómo está. Yago Tallón, siempre antes de cada encuentro del Celta, nos cuenta sus pronósticos. Pero al margen del Celta, hoy es día para hablar del Corusho, ¿eh? para hablar del Corusho Fútbol Club, aquí en Vigo, y poner en valor lo que hizo ayer el equipo de Michel Alonso en el campo dobao, ganándole 2-0 al Deportivo de la Coruña. Había partido interesante, había partido bonito este fin de semana, lo comentábamos la semana pasada con Antón de Vicente, el capitán del Corusho, que se marcó un partidazo como el resto de sus compañeros ayer en el campo dobao. Era histórico el momento el... en el cual el Deportivo pues disputaba un partido oficial en el campo dobao y ganó el corucho de esa manera ¿eh? 2-0 estaremos con el propio Michel Alonso en el programa de hoy muy bien también el Celta B hablando del fútbol de bronce de este pasado fin de semana muy bien el Celta B ayer ganando en casa del líder 1-2 en el último minuto consiguió la victoria el filial celeste ante Unionistas con ese gol de Josipovic. Después seguiremos sacando pecho ¿eh? con buenas actuaciones que hemos vivido este pasado fin de semana. Actuaciones de los nuestros. En el caso de la Liga Sobal, balón mano, pues ahí sigue cumpliendo con creces el Cangas frigoríficos Domorrazo que ayer firmó un partidazo en la cancha de Vidasoba Irún. Terminó empate 27-27, pero las sensaciones que ofrece este Cangas a estas alturas de la temporada son tremendamente buenas. Estaremos con el presidente del Club de Homorrazo, Alberto González, hablando de todo esto y también de la situación no tan buena, ¿eh? si hablamos... ...de la Liga Sobal, de cómo están los clubes... ...que también hay bastante demanda y preocupación en ese aspecto... ...sobre todo en lo económico... ...hay una balanza ahí que contrasta bastante... ...si hablamos de la Liga Sobal y del rendimiento deportivo... ...con respecto al resto de asuntos en el club... ...luego, balonmano femenino también tenemos hoy... ...con el entrenador del Orbe Rubén Saporriño estaremos... ...con Isma Martínez... ...que el sábado estuvo a punto de culminar una buena remontada... ...el Orbe Rubén Saporriño y al final... ...se quedaron con la miel en los labios... ...con esa derrota 25-26... Ante Tenerife. Y la recta final del programa de hoy se la vamos a dedicar al voleibol. Por un lado al club Vigo Voleibol que ha retomado la competición este pasado fin de semana en Superliga 2. Estaremos con Guillermo Touza hablando de esto. Perdieron el sábado en Colla. Y por el otro, pendientes del Juvenil Teis, os cuento, ¿eh? pendientes del Juvenil Teis y de su situación hombre delicada como muchos clubes no en nuestra ciudad, sin competiciones nacionales, a día de hoy es lo que hay, sin prácticamente actividad en el club debido a estas restricciones autonómicas que todavía se mantienen y afectan al deporte de nuestra ciudad, lógicamente va a estar con nosotros hoy. La nueva secretaria del Juvenil Teis Aida Clemente, para hablar de todo esto Y de cómo están las cosas por el Club de Teis, este es el menú, hasta las 3 En punto de la tarde, os repito que vamos a estar Como siempre, si queréis participar Ya sabéis que podéis hacerlo Siempre aquí en Directo Marca Vigo Sois bienvenidos, vuestras opiniones cuentan Y mucho, y os digo lo que tenéis que hacer Para poder ser partícipes De este programa, notas de audio Que podéis enviar al Whatsapp de la radio Al 680101. 642 680 101 642. Ahí podéis enviar las notas de audio, también mensajes de texto a las redes sociales, sobre todo al Twitter, Radio Marca Vigo. Y si lo que queréis es charlar un rato en directo, cualquier consulta telefónica, ahí está la línea, siempre operativa hasta las 3 986 43 6838. 986 43 8. Le damos la bienvenida a Eloy, está preparadísimo ya en la cabina técnica para comenzar una nueva semana, este nuevo programa, yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo Marca Vigo, ¡comenzamos! Oh,
2: oh, oh.
3: Desde Celta Motor, tu concesionario oficial BMW y Mini, te informamos que nuestras instalaciones continuarán abiertas, respetando las medidas de seguridad establecidas en el horario autorizado. Seguimos atendiéndote como tú lo prefieras, online o presencial. Además, si quieres, te ofrecemos el servicio de taller de entrega y recogida a domicilio. Como ves, todo sigue funcionando en Celta Motor, porque no vamos a dejar que este COVID nos detenga.
1: Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139. Banco de Alimentos de Vigo.
0: Estos miserables roedores Están abusando de mi buen humor
1: Pues
3: para que esto no te pase Confía en Biodes En Biodes somos especialistas en control de plagas Y no solo eso Además somos especialistas en la lucha contra el COVID Hacemos desinfecciones para hacerte tu hogar Tu lugar de trabajo o tu coche Un sitio más seguro Infórmate llamando al 670-903-941 Y recuerda Si alguna de estas cosas tu problema es Llama a Biodes ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Yupersa
0: Vigo, carretera de Campos 6. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? marca dijo José Ribeiro.
1: Es la una y 16 minutos de la tarde de este lunes 8 de febrero y como de costumbre pues es el momento en este programa de abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta. Un Celta que esta noche a las 9, 21 horas juega para cerrar la jornada 22 de la Liga Santander. Que hoy hay partido, que hoy juega el Celta, y que enseguida vamos a ir desglosando esta nueva previa que tenemos por delante, partiendo de cómo ha terminado la semana el conjunto de Coudet, sabiendo que ha habido un cambio en los horarios de última hora, sí, que esta noche juegan contra el Atlético de Madrid a golpe de lunes, pero también hay que apuntar que el viernes volverán a jugar para abrir la próxima jornada en casa contra el Elche. Hubo modificación en los horarios de la jornada 23 este pasado fin de semana y el Celta Elche queda fijado para este viernes a las nueve de la noche en Abanca Balaídos condiciona un poquito pues lógicamente el plan de trabajo de la semana de Eduardo Coudet contando con que hoy tienen que jugar contra el Atlético de Madrid y van a tener mucho menos descanso que el Elche pensando en el partido del viernes, pero la Liga ha dicho que se queda así el calendario de la próxima jornada, luego abordamos esto con más calma en la tertulia, a Coudet le ha trastocado un poquito los planes, no en demasía que lo explicó el sábado que es lo que quiere es jugar pero sí que condiciona un poco, ¿no? Si realizas ese agravio comparativo con respecto a Leche En fin, antes, pensando en lo de esta noche, convocatoria celeste 22 jugadores han viajado a la capital de España para estar hoy en el Wanda Metropolitano Vuelve Denis Suárez, se estrena en la convocatoria Facu Ferreira Sigue contando con Jordan Holzroff, el escocés del filial Y tan solo se han quedado fuera por lesión Sergio Álvarez y Junka Y por decisión técnica, los descartes ya conocidos de David Costas y Jorge Saenz Y sabiendo ya esto de la convocatoria del Celta para hoy podemos ir rescatando las declaraciones de Caudet, lo que dijo el técnico al menos lo más destacado del discurso de Eduardo el Chacho Caudet. En esta previa del choque contra el Atlético de Madrid habló el entrenador argentino el sábado desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva a Fauteza y atentos a la gran reflexión porque es extensa. ¿eh? Hemos eh, tratado de rescatar lo más eh, importante de lo que dice Eduardo Coudet sobre el caso y entiendo yo que será la guinda ya de Jorge Sáenz y de David Costas porque mucho se ha hablado ¿eh? de todo lo que está pasando en torno a Jorge Sáenz. Y a David Costas, estos descartes tras el mercado de invierno. Y fijaos, la extensa reflexión de Eduardo Coudet al respecto.
4: Bueno, primero que tenemos tenemos una reunión pendiente, tanto con, con David, con Jorge y con la directiva. Eh, después, con respecto a, a que han eh, eh, han iniciado los entrenamientos y después cuando inicia otra parte de preparación, eh, eh, hay que, están haciendo un trabajo diferente, por el cual yo he sido, he sido claro con ellos, eh, le he avisado dos semanas antes que no iban a ser tenido en cuenta, eh, han tenido la posibilidad de salir, han tenido ofertas de clubes, ellos han decidido no salir porque no, no estaban a gusto con las posibilidades que tenían, y, y bueno, es una decisión personal de ellos, no es este eh, no pasa eh, por, eh, por responsabilidad exclusiva. Acá ellos han tomado una decisión que es no salir del club. Ah, eh, esto estamos hablando de, de personas que no es que se quedaban sin trabajo, ¿no es cierto? Eh, y, y bueno, fue lo, lo, lo que sucedió y después es una decisión personal de ellos que que respeto, que no comparto, porque he sido jugador de fútbol mucho tiempo, y, y bueno, de, del trato diferenciado, sí, entrenan de, con, con, con otro tipo de entrenamiento, porque yo tengo que preparar a la gente que considero que tiene la posibilidad de, de jugar. Este, nada más, yo no he, he hablado con ellos, nunca le he faltado el respeto, nunca dejo de decir buen día, buenas tardes, y nunca dejo de de tener que preparar un trabajo para ellos específico, lo cual me lleva más trabajo, pero pero te vuelvo a decir, es una decisión personal de ellos, tienen todas las prestaciones, tienen toda la atención que, que necesita un jugador de fútbol. Ahora, te vuelvo a repetir, pura y exclusivamente, por decisión de ellos, no han salido. Entonces, eh, esto se, se plantea así, pero no, no es que le faltan prestaciones para este para la práctica del deporte o... O bueno, este o, o, o el club no le brinda algo. Eh, tienen todo para, para utilizar, se cambia eh, en, en un vestuario como todo, tienen toda la, eh, la atención que necesita un médico a disposición, un quilesiólogo a disposición, un preparador físico a disposición. Eh, para nosotros es, es un trabajo extra, lo que pasa es que eh, hay una línea, ver, para mí, importante en, en todo esto, ¿no es cierto? Eh, yo estoy acá, me contrataron para tomar decisiones, las tomé, las transmití, lo dije previamente hablando con ustedes, eh, la tomé antes de tiempo porque he sido jugador y me, me interesaba darle más tiempo que, que lo, lo del mercado, ¿no es cierto? Y bueno, son jugadores que, que siguen acá por decisiones exclusivas de, de ellos, sabiendo que no van a tener participación. Respeto todo, todas las decisiones, muchachos, pero... Este, eh, es fútbol profesional no, no, no es un spa esto es Que se entienda bien
1: Esto es fútbol profesional, que no es un spa Decía Caudet para finiquitar esa reflexión Sobre el caso de David Costas y Jorge Sainz, y yo creo que ya a partir de aquí Mucho más no se hablará de esta situación Lo que le queda ahora a David y a Jorge Seguir pues eh, Tratando de sobrellevar esto De la mejor manera posible porque no cuentan Y lógicamente para esta noche, como os decía antes No están convocados Más cosas que dijo Coudet en esta previa Del partido contra el Atlético de Madrid Lo de mantener la idea de juego Ojo con esto, también en la condición De visitante, siempre teniendo en cuenta El rival que hay enfrente, lógicamente Y hoy estamos hablando del líder de la competición Decía esto el Chacho
4: el, el, el sostener una una línea y una idea de juego tanto de, de local como visitante eh, donde donde salvo el partido con Villarreal que, que fue desvirtuado desde un inicio eh, hay una propuesta hay una intención y bueno y después eh, eh, creo que, que siempre he, he sido claro también cuando eh, hemos venido ganando he sido claro va, vamos a tener dificultades. Eh, se nos van a presentar dificultades a lo largo, no solo lo que, los partidos anteriores, sino a lo largo del torneo, con lesiones con amonestaciones, somos una plantilla eh, reducida y, y bueno, nos tenemos que, que preparar para eso, ahora con respecto al rival sí vamos a coincidir que vamos a enfrentar el mejor equipo del campeonato, con el mejor entrenador de, de la liga seguramente, ¿no es cierto? entonces eh, bueno, tenemos que hacer un, un gran juego para, para sacar un buen resultado ¿no?
1: Espera hacer un gran partido El Real celta esta noche ante el Atlético de Madrid Luego hablamos del Atleti a ver cómo está el rival, con todo lo relacionado con este asunto de los positivos, del coronavirus y demás, vienen tocados, seguramente, vendrán bastante afectados por eso en la planificación, al Cholo no le estará gustando nada este panorama con vistas al partido, pero bueno, desde el Celta os contamos lo que, lo que decía Caudet en la previa, y claro, habló el chacho de Yaguaspas, Aspas, porque este pasado fin de semana, lo recordaréis, si no os lo recuerdo yo, el sábado fue portada el diario Marca, Iago Aspas, hablando un poco de todos los temas que rodean a la competición el titular que llamaba la atención la liga pasa por las botas de Aspas está acaparando ya mucho respeto a nivel nacional delantero de Moaña, por todos los clubes por supuesto y, y por los aficionados de los clubes, me da a mí que también, protagonismo para Iago porque va a ser la bandera esta noche, otra vez más del Real Club Celta para intentar sacarle algo positivo al partido contra el Leti y se le preguntó a Coudet por ello hablaba de Aspas como uno de los mejores jugadores de la la Liga?
4: Sí, no, eh, eh, seguramente en los top, ¿no? Este, es, es de los mejores jugadores de la Liga, sin duda, por suerte lo podemos tener nosotros, y aparte de, de un, un gran jugador y, y un tipo que, que, que hace una una diferencia de la parte futbolística, a mí, por lo menos en lo personal, me interesa mucho cómo son ellos como persona y y bueno, resalto que es una una gran persona más allá de de todo lo gran jugador que es eh, está a la altura como persona también y, y, y eso me gratifica ¿no?
1: Pues eso, que el 10 es un 10 para Coudet hablando de Iago Aspas y también tuvo buenas palabras en su comparecencia previa al partido de esta noche para el Cholo Simeone ¿eh? mucho respeto, tiene Eduardo El Chacho Coudet cuando habla del entrenador del Atlético de Madrid
4: eh, Es un tipo que, que siempre he admirado eh, eh, un un ejemplo de cómo vive, de cómo transmite, de, eh, de bueno, de, de de los mejores entrenadores hoy del mundo. El otro día lo han, lo han premiado como el mejor entrenador de la década y, y seguramente coincido plenamente y, y bueno, y, y un, un tipo un tipo simple eh, que conmigo ha ha tenido gesto como como sin tener ninguna obligación desde el día que llegué a comunicarse y, y, y poder este, charlar un rato con él, este, para uno eh, son actos de, eh, que lo hacen más grande aún, ¿no es cierto? Eh, eh, después, bueno, seguramente que que todo lo que le, le está pasando a él, al atlético, eh, eh, pasa por por una manera de vivir y de sentir y y bueno, y en, y en muchas cosas en las cuales coincido, ¿no es cierto? Eh, pero también cosas a, a copiar, no solo de, eh, de, de hablar de él en lo personal, sino de un proceso, ¿no? Eh, porque yo no me olvido de cuando él llegó al Atlético, era un club eh, que estaba en una situación difícil, eh, sin, eh, sin tener este una posibilidad económica estable, y, y que con un trabajo bajado principalmente del entrenador eh, para abajo eh, eh, hoy nos encontramos con un Atlético Madrid que puede comprar eh, jugadores de, de altísimo costo y competir este eh, eh, con los top no entonces eh, es un es un lindo proceso para ejemplificar y, y tratar de imitar ¿no?
2: Ain't got
1: Bien, pues seguimos hablando de este Atlético de Madrid Celta que tenemos esta noche, jornada 22. Lo que toca ahora es hablar del rival, como siempre hacemos en este programa, antes de cada partido del Real Club Celta, conocer a los rivales de primera mano. ¿Cómo llega... El Atlético de Madrid. Lo hacemos en profundidad escuchando a nuestro compañero de Radio Marca, Pablo López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, hombre, ¿qué tal todo?
5: Pues bien, bien, pues la verdad es que eh, incluso peor que la Leti, ¿no? Porque el Leti llega en un momento fantástico, es verdad que golpeado por el Covid, pero no bueno, como casi todos los equipos, pero desde luego haciendo una primera vuelta absolutamente histórica, 50 puntos en los primeros 18 partidos, 19 partidos, es decir se han escapado siete, la derrota contra el Real Maris en Valdebebas y los empates en el Alcoraz ante el Huesca y en casa contra el Villarreal, todo lo demás victoria tras victoria.
1: Me gusta eso que has dicho, ¿eh? aplicable a, a todo el mundo en los tiempos que corren. ¿Cómo estás? No, peor que el Atleti seguro, claro, es que fíjate cómo está el equipo del Cholo.
5: Sí, sí, no, la verdad es que está fantástico. Está haciendo una temporada soberbia, con, es verdad, con el el lunar grande de la Copa, del del partido ante el Cornellá, que eso por supuesto fue un varapalo muy importante, pero la parte positiva es que ha tenido todo el mes de enero con semanas limpias, con muchos entrenamientos, con posibilidades de enseñar más cosas y con la opción de Simeone para que los futbolistas sigan siendo tan polifuncionales como hasta ahora. Por ejemplo, es que el caso de, de Llorente, de, de Saúl, del propio Coque, sobre todo el de Llorente, es tremendo. Está jugando hasta en cinco posiciones diferentes desde que empezó la temporada. Y a lo mejor esta noche... Eh, vuelve a, al carril de derecho, lo veremos. Puede ser carril de derecho, puede ser mediocentro, puede ser extremo, puede ser hasta delantero. O sea, uh -huh. eh, desde luego, Caudet lo tiene difícil para marcar a, a Marcos Llorente.
1: Sí, luego hablamos un poco del planteamiento de la Leti para esta noche, pero antes, eh, pensando en el Cholo Simeone y en lo que escuchábamos antes en palabras de Eduardo el Chacho Caudet que lo dijo el sábado, respeto entre ambos técnicos y me consta que también el Cholo ha hablado bien de Caudet
5: Sí, 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 lo dijo ayer. Dijo ayer que está haciendo un gran trabajo. Que está haciendo que el Celta sea mucho más competitivo, que pelee más eh, los partidos y que sea un rival mucho más incómodo para, para los rivales. Eh, es evidente que la admiración es, es mutua y también está claro, también lo destacó. He ayer el los Simeone que el Celta es otro equipo cuando juega Yago Aspas. Se lo ha sentido mucho y ha perdido muchos puntos en la ausencia de su mejor futbolista y esta noche pues si no pasa nada extraño va a jugar Yago Aspas, por lo tanto, es un Celta al que Simeone respeta mucho y se desde luego ser un rival muy peligroso para, para el Atleti.
1: Sí, lo tenemos en cuenta pensando también en la presencia de Yago Aspas portada del diario Marca el pasado sábado, antes lo recordábamos pero fíjate que si hablamos del Atleti hoy López, estamos todos pendientes de esas bajas y de los efectivos, ¿eh? Hemos seguido muy de cerca la evolución del conjunto colchonero en los últimos días. Parece que Carrasco podría llegar. Cuéntanos un poco cómo está esto, contando con los positivos en coronavirus que tiene el Cholo en su plantilla. ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
5: Pues mira, está decidiendo ahora mismo Simeone si va o no Carrasco en la convocatoria después de superar esos 10 días de, de aislamiento, ya con su PCR negativa. Eh, veremos a ver, porque ayer entrenó, pero por precaución lo hizo en solitario en las instalaciones del Cerro del Sino de, de Majadonda del Atlético de Madrid eh, disculpa porque porque mi pequeña está está no, te animando al Atlético
2: está
1: animando al Atlético claro y aquí sí, la escuchamos sí, sí. sin problema
5: y, y entonces eso la, la, la verdad es que es una cosa muy curiosa porque el Atlético está eh, con la enfermería vacía no tiene ningún lesionado lesionado futbolístico pero tiene hasta tres futbolistas que están con COVID y que no, y que evidentemente no pueden jugar, que son Joao Félix, Musa de y Mario Hermoso. Los tres son baja segura para el partido de, de esta noche. Veremos a ver cuándo se, se recuperan. Tampoco jugará, por supuesto. Lo sabemos desde hace unas semanas. Bien. El lateral derecho inglés Tripier, oh, quiera era bien. Tripier por aquella sanción de la Federación Inglesa. así que sí. es una cosa curiosa, mucho más contagiados que lesionados esta esta semana del Atlético de Madrid Fíjate,
1: por eso te iba a decir, hablando de los efectivos que aumentabas antes, dónde puede jugar Llorente esta noche, ¿va a ser fácil acertarle el once al Cholo Simeone para hoy o no?
5: Pues no, va a ser va a ser complicado porque, eh, claro, precisamente por eso, por aquello de la polifuncionalidad y es una ausencia importante, fíjate que podemos hablar de yo, Félix, que podemos hablar de Musa de Melé para dar minutos de descanso a Luis Suárez. Pero yo creo que la ausencia que más preocupa a Simeone es la de Mario Hermoso, porque se ha hecho indispensable, indiscutible en el eje de la fraca de esos tres centrales, en la parte izquierda, entonces claro, al no contar con el zurdo, con Mario Hermoso, eh, puede tener dos opciones o meter a Felipe haciendo trío con, con Savic y con Jiménez, y podría jugar por la banda izquierda eh, o bien Carrasco, si está, o bien Lodi o Lemar, son tres opciones. Ya digo, más la incógnita de, del esquema, tres o, o dos centrales, y luego por la derecha, es que también tiene unos cuantos. Podría jugar Versádico que sería lo normal. Ojo, porque también podría jugar Llorente. Además, eh, la opción de Saúl. ...bien haciendo pareja con Coque en el centro del campo... ...o también en la banda zurda... Eh, ...es que es muy complicado... ...José, por no decir imposible... ...acertar el, el once simón ...yo creo que arriba, ahí sí no hay dudas... estará Luis Suárez y Ángel Correa... ...para suplir la ausencia de Joao... ...pero el resto, ostras... Eh, ...los futbolistas no varían mucho... ...pero sus posiciones sí... ...por lo tanto, dependiendo uh -huh. si juegue uno... ...en qué posición puede jugar o no... ...el otro, Porque, claro, por ejemplo Lemar... ...está jugando mucho en los últimos partidos pero eh, Lemar está jugando por la izquierda o de media punta. Si juega Correa un poquito más atrasado para abastecer de los lados a Luis Suárez, pues es complicado que jueguen en esa posición de Tomás Lemar. Así que yo creo que va, va a ser eh, incógnita, incógnita, que vamos a resolver una hora antes del partido, cuando llega oficial la alineación. Sí,
1: más o menos nos hacemos eh, una idea. López, antes de despedirnos, te voy a pedir una reflexión para luego sí. rescatarla y nosotros aquí en la tertulia seguir hablando del partido desde la perspectiva del Celta. Que te hemos escuchado mucho esta temporada hablar del Atlético de Madrid, como siempre, pero justo en el día de hoy, en concreto, ¿cómo se le puede hacer más daño al Atleti en este momento de la temporada? ¿Tú qué crees?
5: Pues mira, yo creo que el Celta la, la opción que tiene es ponerle mucha intensidad, mucha intensidad desde el minuto uno. El Atlético Madrid es un equipo que sale a morder y que termina mordiendo. Es la la eh, la táctica favorita de Simeone, quitando los esquemas, las pizarras o la posición de los futbolistas. Es la intensidad, eh, el competir. Cuando se tiene, eh, como como el Cholo dice, contundencia, pues el Atlético suele ganar, pero cuando no se tiene, eh, el Atlético ha conseguido muchos puntos mordiendo, peleando, empujando. Eh, el Atlético ha conseguido muchos puntos siendo superior desde el punto de vista eh, hecho de psicológico para el que el rival eh, sepa desde el minuto uno que es inferior al Atlético. Si el Chacho Goudet ha preparado en el partido eh, ese, ese aspecto psicológico desde el minuto uno hasta el 95, el Celta tiene opciones. y sí, por supuesto, evidentemente, eso es de Perogrullo. Si, si los buenos del Celta, si los Denis Suárez, y si los Yaguaspas están inspirados, pues obviamente será será un poquito más difícil para el Atlético. En condiciones normales, el favorito es el Atlético, porque lleva muchos partidos sin sin ceder ni un solo empate. Pero, hombre, la verdad es que el Celta es un gran equipo, al que al Atlético le costó mucho batir en balaídos. Al final 0-2, el segundo gol, si no llegó en el descuento, mm -hmm. ese gol de, de Carrasco, y solo ese tanto de Luis Suárez después del pase de Manu Sánchez... ...ahora no Asuna, pudo a doblegar a Aleti... ...así que desde luego es un equipo... ...y ahora yo creo que el Celta es más peligroso todavía que por supuesto... En, en aquel en aquel en aquel mes de septiembre.
1: Pues con todo esto nos quedamos que así está el Atlético de Madrid lo acabáis de escuchar en palabras de Pablo López así está el líder de la Liga Santander con 50 puntos con tres partidos menos contando con el que va a jugar esta noche contra el Real Cruz Celta el Celta va a cerrar esta vigésimo segunda jornada en la undécima posición esa zona tranquila con 25 puntitos López muchas gracias como siempre un, un abrazo, abrazo José
5: un abrazo gracias a ti un abrazo ahora I remember smelling smoke,
3: I woke up, I was choking, Lori grabbed
2: the baby and we made it safe outside, she never missed a note, took a breath and cleared her throat and wrapped him in a car coat, she found out, in my right?
1: Mucho se habla hoy del Atlético de Madrid y fijaos cómo están las cosas, ¿eh? colgar el teléfono con Pablo López ahora mismo y actualizar información que ya desde la una, desde el boletín de la una, pues eh, pendientes estábamos de eso, se lo decíamos a López, lo de los positivos, pues una cosa bastante caótica ¿no? en el Atlético de Madrid y actualizamos la información ahora mismo con los mensajes que nos llegan. Y se puede confirmar, en teoría sí, Tomás Lemar y Héctor Herrera nuevos positivos en el Atlético de Madrid. Así que le sumamos a las bajas que nos decía antes López y la incógnita que estaba en el aire lo de Lemar y Herrera. ¿eh? Fíjate cómo está golpeando ahora esto del coronavirus al Atlético de Madrid antes de enfrentarse esta noche al Real Club Celta. La Liga dice que no hay riesgo de que se suspenda el partido ni mucho menos, pero sí que las bajas van a afectar y mucho al equipo del Cholo Simeone, con todo lo que nos ha dicho también López hace unos instantes. Si van pasando más cosas a lo largo del programa con respecto al Atlético de Madrid, aquí lo vais a ir escuchando. Vamos a seguir hablando de ese partido, del Celta, de lo que rodea al conjunto de Coudet, de lo que dijo el Chacho de cómo estará el equipo Vigués para hoy en la tertulia. Como siempre, escuchando a nuestros colaboradores, análisis, opiniones o en palabras hoy de Gaby Coñago y Alejandro Reza. Gaby Coñago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, ¿Cómo? bienvenido. Alejandro Reza, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido también. Fíjate qué de cosas están pasando ¿no? en el día de hoy. Claro, yo decía, mucho se está hablando del Atlético de Madrid. En nuestro programa local y nuestros compañeros desde Madrid, pues eh, siguiendo de cerca esta evolución de los casos de coronavirus en el equipo del Cholo Simeone, Gaby.
7: Sí, en esta temporada tan atípica, ¿no? Por, por todo lo que estamos viviendo con con el coronavirus, pues bueno, ya parece algo algo natural que, que puedan suceder estas cosas, eh, vi, viendo la, la, lo extraña que es la situación, ¿no? Y bueno, y esperemos que de aquí a, al partido, a la, a la hora que empiece el partido, pues no tengamos más, más sobresaltos. En este caso, pues bueno, lo está afectando un poco a la Atleti, eh, esperemos que debilitándolo, eh, no lo sé, supongo que el Cholo lo estará utilizando como, como un aliciente, como una motivación extra para, para su equipo y veremos a lo que pasa, ¿no? Ya es un partido de por sí complicado, eh, jugar ante el ante el líder, ante el equipo más fuerte de la Liga, eh, y bueno, eh, a ver a ver en, en qué afecta toda esta situación y esperemos, pues bueno, eh, sacar provecho de estos inconvenientes que están surgiendo al, al Atleti.
1: Sí, a ver, son inconvenientes grandes, claro, y, y el Celta, como dice Gaby, podría aprovecharlo. A ver, sigue estando la plantilla del Atlético de Madrid a la altura... De, de lo mejor del campeonato ahora mismo, lo sabemos, pero fíjate lo que nos decía antes eh, López, lo de Hermoso, lo de Joe Félix que Carrasco que estaba ahí en duda parece que sí que, que va a poder estar uh, esta noche, Musa Dembélé que también es baja por lo del coronavirus y lo que actualizábamos hace unos minutos, que ellos estaban pendientes de esos dos nuevos positivos, no hay confirmación oficial del Atlético de Madrid, pero sí que nos han dicho que, que pueden ser de hecho, eh, es casi seguro que sí, a falta insisto, de la confirmación oficial del Atlético de Madrid que Tomás Lemar y Héctor Herrera son los dos que estaban hoy con, con ese riesgo y, y que se confirma, que también son bajas para lo de esta noche, y fíjate, son unas cuantas ya con los nombres te puedes hacer una idea de lo que es el Atlético de Madrid, que nos decía López pues ese, y lo, también lo apuntaba también Coudet el mejor equipo de la competición ahora mismo junto con, con su entrenador, Alex.
6: Sí, a ver, el, el Atlético de, de Madrid no es que sea el mejor equipo de la competición, es que a día de hoy, en estado de forma en el que está, eh, está en el top 3 de, de Europa, sin, sin lugar a dudas. Es un equipo que, eh, si ya años anteriores con Simeone era un equipo fiable, era un equipo eh, con eh, al que era muy difícil eh, meterle mano esta temporada, yo creo que han dado un paso más. Es un equipo... Casi te diría más eh, divertido de ver, más, más bonito de, de ver. Y un equipo que tiene muchísimo gol con, con Luis Suárez, que ha sido para mí uno de los grandes fichajes para el Atlético de Madrid y una de las mayores atrocidades que ha cometido el Fútbol FC Barcelona. Y mira que llevan varias en los últimos años. Pues una de ellas ha sido regalar a Luis Suárez al, al Atlético de, de, de Madrid. Eh, Luis Suárez que con, con el Cholo se, se está hinchando y es normal. Y es un equipo tremendamente peligroso. Y por muchas bajas COVID que tengan... Eh, bueno, es cierto, sobre todo que la más des, las dos más destacables serían, yo creo, la de Joao Félix y la de Mario Hermoso. Sobre todo la de, la de Hermoso no deja ser un futbolista muy importante en el sistema de, del, eh, del cholo. Y bueno, Joao Félix eh, le da esa nota de, de calidad extra ¿no? al, al, al equipo. Pero aún así uno de las grandes, de los puntos positivos que tiene este equipo, el, el colchonero, es que tiene como club, como plantilla, tiene un pedazo de plantilla y aún así va a ser un, un encuentro complejísimo para el Celta. Y bueno, dadas las circunstancias, es un buen momento, yo creo, para enfrentar al Atlético de Madrid, porque bueno, tienen la liga prácticamente encarrilada, no vienen bajo una presión tremenda y tienen bajas importantes. Aún así, con todos los condicionantes, es un partido, yo creo que muy complejo para el Celta, un partido que va a tener que madurar el, mucho el equipo de CUDET y hay que tener en cuenta que el estilo que más le gusta a Coudet o digamos el estilo que más nos gusta a todos del del de, del Celta precisamente es el que más le conviene al Atlético de, de, de Madrid. El, estoy seguro que el Cholo Simeone no va a tener ningún problema en que eh, los de Coudet sean alegres, se vengan arriba intenten combinar arriba eh, con, con circulación rápida de, 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 de balón y arriesgando la salida de balón porque eso el Atlético te lo castiga con una facilidad suprema por lo tanto creo que vamos a ver o intentaré, o intentar hacer un poco de reconversión, intentar neutralizar eh, lo, pos, lo, lo lo mejor que tiene el Atlético de, de Madrid y sobre todo intentar proteger a los suyos de de esos de robos que le incusa hacer al Atlético de Madrid en campo contrario y que mm. suelen penalizar tanto a los rivales No,
1: y lo que decías tú antes Gaby que ahora lo reforzaba Reza de que habrá que aprovechar esto desde la perspectiva celeste viendo lo que le está pasando al Atlético de Madrid de hecho nos dicen que la sesión de activación que tenían hoy los del Cholo hoy por la mañana pues la han cancelado jugadores a sus casas y les han dicho a los jugadores que esta noche vayan cada uno por su cuenta al estadio de manera individual para no correr más riesgos que no quieren pues que, que se contagie ¿no? ese virus o que se propague ese virus por la plantilla del Atlético de Madrid, porque ya son cinco bajas y esto trastoca mucho los planes, estarán un poco pensando quizás en otra cosa, es, es lo que puedes pues ahora mismo decir en favor del Real Celta aprovecha la ocasión porque dentro de lo que cabe el Atlético de Madrid es el mejor, es un partido muy difícil, lo sabemos pero claro, estas cosas son imprevistos que igual el rival puede aprovechar no sé si eh, la falta de concentración podría llegar a afectar o la preparación no está siendo la idónea para ellos lógicamente, y el Celta llega en este momento al Wanda Metropolitano Sí, a ver, por, por falta de efectivos no, no se va a debilitar el, el Atlético
7: de Madrid eso es, 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 está claro con la profundidad de plantilla que tienen eh, como tú dices, yo me refería un poco más a, a todo lo que pueda superar una distracción. No Sabemos que el cholo le da una importancia tremenda al factor psicológico. Toda esta situación, pues, quieras o no, distrae, eh, rompe rutinas. Como tú dices, pues bueno, los jugadores llegarán en coches propios, no se puede hacer la última sesión de entrenamiento. Pues bueno, son, son sucesos que al final, pues, quieras o no, pues por mucho que el cholo eh, intente mitigar, pues seguramente acaben afectando y es algo de lo que el Celta puede puede sacar partido yo un poco lo que decía Alejandro eh, el Atlético de Madrid yo este año el, lo que admiro de, del cholo no es que, que ha sido capaz de, reinventar, de reinventarse una vez más eh, el, el, como decía pues bueno eh, todos conocíamos a Atleti eh, fuerte a nivel defensivo con, con ese 4-4-2 y este año estamos viendo pues bueno un, un Atlético jugando con un sistema diferente con esos tres centrales y dos carrileros con ese 3-5-2 que, que, que parece mentira, ¿no? Que, que, como decía Alejandro, pues hasta parece más alegre, eh, donde, a nivel ofensivo, pues eh, ha pegado un cambio brutal, no solo por la llegada de Luis Suárez que, que evidentemente pues bueno eh, te da mucho mucho más potencial eh, de cara a gol pero leía una estadística el otro día que, que a estas alturas de temporada lleva el doble de goles que la temporada pasada que a mí me parece uh -huh. algo brutal y sin generar tampoco más ocasiones de gol con lo cual pues bueno esto eh, hace o indica el, la capacidad o el potencial que tiene que tiene este equipo no un equipo que ahora mismo pues bueno dentro de su modo de juego es capaz de, de adaptarse a cualquier plan que, el, que le presente el rival que está cómodo, eh, como, como conocemos todos, el Atlético de Madrid, sin balón, con, con un rival que, que te proponga, pero que además este año también está siendo capaz de, de proponer, de tener balón y de hacer daño así. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno eh, el partido es complicadísimo porque cualquiera que sea el plan de, de Coudet, eh, el Atlético de Madrid va a tener armas suficientes como pa, pa, para poder hacer daño.
1: Yo estaba pensando en lo que dijo Coudet, que antes escuchábamos no en las palabras del chacho, elogios a Simeone, a Yaguaspas. Y, y lo de la extensa reflexión del caso de David Costas y Jorge Sáenz a mí personalmente me llamó mucho la atención y por eso eh, tengo ganas de, de preguntaros. Nos ¿No llamó la atención también a vosotros lo, lo que dijo Caudet acerca de esto? Yo creo que puede ser incluso ya el, el punto final a este culebrón de Jorge Sáenz y David Costas, que no están convocados ni mucho menos para lo de esta noche contra el Atlético de Madrid. Pero la respuesta a la pregunta fue muy extensa, ¿eh? el chacho Caudet y bastante, bastante concreto y directo. Alex.
6: Sí, eh, con el tema de Sáenz y Costas, yo creo que dejó claro, se evidenció una, una cosa que usted en la rueda de prensa y es que ahora mismo el chacho tiene mucho poder y es posiblemente de los últimos de los últimos entrenadores que han pasado en el, en el Celta, desde de, prácticamente desde Eduardo Berizzo, el entrenador que más eh, que más poder tiene dentro del club, que tiene una sintonía 100% eh, con la directiva por ahora hasta el momento, lo vemos en el caso de Cosas y Sáenz y lo hemos visto en el mercado de, de fichajes porque al final se ha fichado, excepto Servi, lo que Coudet pidió, el prototipo de jugador que quería Coudet y los nombres prácticamente que puso Coudet encima de la mesa son los que la dirección deportiva le, le ha traído y, y ayer y el sábado que fue cuando habló Coudet lo escuchabas hablar y hablaba, eh, a mí me dado mucho la atención la seguridad y el aplomo con el que hablaba como de, de alguien completamente seguro de lo que está diciendo, completamente seguro del mensaje que quiere transmitir de la de la lanza al final que le lanzó, del de la de, de la puya que le lanzó tanto a Sainz y a Cosas, hablando con voz de, de, de mensaje de club y mensaje de, de, de entrenador, ¿no? Eh, hubo críticas, yo leí alguna que otra crítica a lo que dijo Coudet, a mí no me pareció para nada criticable, me refiero, si escuchas eh, toda la rueda de, de prensa, ves claramente cómo desliza una idea, desliza, bueno, esa idea de que eh, no, no cuenta con él por tema futbolístico, pero también porque más allá del tema futbolístico, ha visto cosas en ellos que no la acaban de, de convencer en todos los planos, y que por eso son jugadores que él considera que deberían estar fuera de la, de la plantilla, que ya se les buscó salida en, en, en verano, no quisieron aceptar ninguna oferta, y este mercado invernal ha pasado tres cuartos de lo, de lo mismo, no con ofertas encima de la mesa, no han querido salir, y bueno, pues yo entiendo, no me parece ninguna locura que Coudet tome medidas y decida que, bueno, él va a entrenar con su núcleo duro y su y con los jugadores con los que va a competir y con los que va a luchar el, 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 el objetivo. Aquellos que no forman parte de, de ese núcleo duro por los motivos que sean de, 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 de su plantilla, bueno, pues considera Coudet que, que entrenen igual, entre comillas, bueno, sin los ejercicios de, 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 de grupo, el resto de cosas más o menos sí que las comparten, se quedan fuera de lo que es la, la dinámica de, de grupo. Pero bueno, eh, no yo no me pareció para nada criticable y me pareció una muestra del poder que ahora mismo tiene Coudet, eh dentro del club.
1: Sí que lo tiene, estoy de acuerdo con Alex no hablando de esta situación y de lo que es Coudet ahora mismo en el Real Club Celta. Y de hecho, fíjate, yo desde mi punto de vista igual interpreto también que quiso dejarlo claro de esa manera tan extensa, con esa reflexión que antes escuchábamos, que dijo el Chacho el sábado hablando de Jorge de David, de su situación, del caso como que hasta le, le mosquea un poco ¿no? a, al sí. propio Eduardo Caudet todo este asunto y, y en parte por eso se, se le dio o le salió ese discurso que escuchábamos, Gaby Sí, a ver, yo lo que creo que es una declaración de intenciones
7: yo creo que todas las explicaciones que, que podemos entender o no de algunas que comparto, otras que bueno, que me generan más dudas pero creo que, creo que toda esa extensión en las explicaciones eh, lo que pretendía era dejar clara su, o su, su posicionamiento al lado del club ¿no? que al final yo creo que es eh, lo que hay que destacar un poco de aquí. Eh, todos sabemos de la anterior etapa con Oscar, eh, los problemas que, que ocasionó luego a nivel deportivo el, el tener diferentes opiniones o el, o el ir no en el mismo camino que en, que en la directiva y lo que eso puede provocar en, en un club como el Celta. y Yo creo que en este caso pues Chacho lo que quiso es despejar toda duda y posicionarse claramente al lado del club. ¿no? Yo lo he manifestado muchas veces. Eh, yo cuando... Un, descarta dos jugadores nada más aterrizar eh, prácticamente sin verlos, pues bueno, me hace dudar de que esa decisión sea 100% del entrenador como, como Es que las dudas en este asunto sí. vienen de ahí.
1: Claro, y eh, somos eso. todos conscientes de eso. Evidentemente o también y pues, por bueno, eso también se mosqueó un poquito Miñambres cuando le tocó hablar la semana pasada. Sí, por eso y bueno,
7: el hecho de que bueno, que yo no creo que pueda que molesten, ¿no? Dos jugadores que, que, que al final llevan un tiempo aquí, que, que que estén en la misma dinámica que el resto de compañeros, pues bueno, yo no tampoco creo que sea o que le pueda ocasionar una molestia, pero bueno, es, es, hay que entenderlo, él ha decidido esto y ya te digo, yo lo más eh, destacable sería un poco el, el, esa posición ¿no? que yo creo que, que adopta Coudet y yo creo que es lo que a la larga le puede beneficiar en, en ese poder que, que le están otorgando.
1: La pregunta que le hacía yo antes a nuestro compañero López, hablando un poco del partido de esta noche, eh, le decía eso porque lo íbamos a trasladar a la tertulia. ...el hecho de cómo el Celta puede llegar a hacerle daño... ...al Atlético de Madrid... ...y ves la convocatoria celeste... ...los nombres propios que yo lo decía en los primeros compases... ...que vuelve Denis Suárez... ...que en el último partido recordaréis que no estuvo por esa precaución... ...que tuvo contacto estrecho con una persona con coronavirus... ...y estuvo lejos de la dinámica de grupo unos días... ...vuelve Denis... ...y también la novedad del delantero argentino... ...Facundo Ferreira... ...primera convocatoria para él... ...veremos si Solari va cogiendo más peso Augusto... ...en el equipo de Coudet esta noche... Y con esas bazas llega el Celta al Wanda Metropolitano, que antes hablábamos mucho del Atleti, pero hay que hablar también del Real Club Celta para lo de hoy. No sé si lo veis, hombre, ya lo dijisteis antes, muy complicado sí, pero con argumentos para poder plantarle cara al Atlético de Madrid con esas armas que puede manejar el Chacho para hoy, Reza.
6: Sí, a ver, eh, armas va a tener y el Celta va a tener opción de, de hacer daño al, al Atlético de Madrid, seguro. La, la clave seguramente estará en, yo creo, punto número uno, eh, la solidez que muestre el Celta en campo propio. Yo creo que veremos un Celta más parecido a lo que se vio la semana pasada ante el Granada que el Celta que vimos, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, los, los primeros minutos ante el Eibar de hace dos semanas o el Celta de, de diciembre. Yo creo que vamos a ver una versión eh, de, del Celta que priorice eh, no tener errores detrás, de una, una versión sólida del, del Celta. Y después la clave va a estar en acertar las pocas opciones que te deje el, el Real Madrid. Y ahí ya dependerá. El Aleti, el Aleti, de la Leti, reza, de la
1: Ay, perdón. Tranquilo, tranquilo.
6: Del Celta. Eh, y ahí ya dependerá un poco de, de la inspiración. Bueno, va a estar ya Guaspas, eh, de la inspiración de los de arriba, del propio Denis Suárez, de, de, de Bryce, de los futbolistas que, que lleguen, veremos si acaba debutando Facundo Ferreira, va a depender un poco de la de la inspiración arriba, pero yo insisto, creo que vamos a ver un Celta que contemporice más, que muestra su versión más alegre, que cuando el Atleti, que este Atleti deja más metros atrás que el Atleti de, de otras temporadas, cuando el Atleti te permita correr algo, te deje esos metros atrás, ver si, ver si el equipo es capaz de aprovecharlo y recuperar un poco esa electricidad que tenía que tenía hace varias
1: jornadas. Sí, a ver, estoy de acuerdo también en, en ese aspecto deportivo de lo que puede ser el Celta esta noche, sin muchas variantes, porque también escuchábamos a Caudet hablar de, de esa idea, ¿no? y de reforzar el concepto, incluso en la condición de visitante, Gaby. ¿Pueden ir por ahí los tiros? Sí, a ver, yo lo que
7: me espero es un, un Celta eh, con la intención de las primeras semanas de Caudet en, en el club. No Es cierto que, bueno, eh, él siempre ha defendido el, el reforzar esa idea, el de mantenerla sea quien sea el rival que está enfrente es cierto que bueno eh, hubo partidos que no fue tan así eh, el día de Eibar aquí en casa pues quizás apostamos por un, por un juego más directo uh -huh. eh, yo lo que me espero es, es un, un equipo valiente ¿no? yo, yo quiero que recuperemos esa presión alta el, el, si de alguna manera creo que podemos hacer daño pero Atlético es el Madrid. cuerpo
1: cuerpo el tú a tú más radical el que te puedes sí. encontrar esta noche ¿no? si, si esa es la idea porque
7: el Atleti es el Atleti claro pero aunque en enfrente un equipo bueno, tan poderoso tan poderoso como el Atleti no que es que es tan complicado hacer ocasiones de gol ya no digo goles sino ocasiones de gol pero al menos que, que el partido te sirva para, para reforzar esa idea para, para las siguientes jornadas ¿no? que te sirve para ganar este partido, perfecto pero yo creo que, que tiene que ser el camino, ¿no? el volver a recuperar ese equipo valiente y, y veamos, que ¿no? igual pues bueno, esas pocas debilidades que pueda mostrar el equipo pues se puedan aprovechar yo creo que el Atleti también es un equipo que es engañoso, yo lo digo muchas veces porque no, no tiene problemas en muchas veces hacerte la iniciativa eh, parece que siempre haces mejor partido de lo que realmente estás haciendo porque te lo está permitiendo el Atlético de Madrid pero quizás eso también te permita crecer no en, a, a medida que pasen los minutos y si somos capaces de bueno de, de conseguir quizás por los costados que con esa disposición de tres centrales parece teóricamente que es donde más daño le puedes hacer al Atlético de Madrid creo que Yago hoy lo veremos bastante caído a zonas de banda, y como decía Reza, si somos capaces de aprovechar alguna de las pocas sesiones que tengamos, pues podremos tener alguna posibilidad.
1: Y estará mucha gente pensando en eso de las comparaciones, ¿no?, de cómo es el Cholo Simeone, de cómo es Eduardo Coudet, que también dijo Coudet, lo del Cholo es un ejemplo a seguir y a imitar, ¿no?, lo que hace el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, y, y claro que aparecen esas referencias, ¿no?, lo de la intensidad, una, lo de cómo son en el área técnica, otra, lo de las ideas y demás... Aparece, yo creo que sí, ¿no? Y, y es un día para seguir hablando de esto. No sé si a vosotros os vale lo de la referencia del Cholo Simeone y las palabras que le dedicó Coudet al técnico del Atlético de Madrid, Alex.
6: Sí, a ver, eh, siempre se dijo, ¿no? Que, que al, al final bebieron de la misma cuna, salieron prácticamente del, de la misma cuna el fútbol argentino, de, de, de Racing Club, tienen allí, mamaron raíces los, los dos. Eh, pero bueno, yo creo que son bastante diferentes, ¿eh? tienen algunos rasgos en común, sobre todo no tanto a nivel táctico y sí más a nivel, eh, digamos, trascendencia, a nivel manejo de vestuario, a nivel manejo de declaraciones, en ese sentido son bastante similares, pero cuando cuando toca hablar en el césped se mueven, yo creo que en registros diferentes. Y yo me, me temo eh, que el Atlético de Madrid va a hacer una cosa que creo que es bastante inteligente y que ya la hizo el Real Madrid, que seguramente haya sido el partido más inteligente del, del Real Madrid del último mes y medio dos meses, pues el partido más inteligente lo hizo contra el Celta. Y que el Atlético de Madrid es posible que opte por esa opción que es darle el balón al Celta, eh, regalarle el balón, eh, que el Celta no encuentre huecos, que se desespere, como pasó ante el Real Madrid, que tapone bien el Real Madrid de hoy, el Atlético de, de Madrid la subida de los de los laterales, a ver cómo lo hace eso como decía bien Gaby, con el esquema que previsiblemente va a poner hoy, hoy Simeone que tapone un poco las las principales vías que tiene el Celta de, de transición, en, eh, de, de esa transición defensa-ataque. Y ahí el Celta cuando no tiene espacio lo pasa mal, sufre, eh, se bloquea, no es capaz de darle velocidad al juego y el Real Madrid eso lo, lo castigó mucho y al final hizo falta muy poquito el Real Madrid para ganar un partido sin apenas sufrimiento. ¿no? Eh, bueno, yo creo que la Leti con esa versión de, de Simeone, al que le da más igual no tener el, el, el balón, pues ahí Coudet yo creo que peca, bueno, peca, ¿no? Su, su forma de, de ver el juego eh, considera prioritario, ¿no? Manejar él más el, el, el balón que el, que el rival. Hay que ver un poco cómo, cómo salen los equipos cómo, y cómo se dispone todo al final. Pero bueno, esas comparaciones yo te la compro en el sentido, bueno, argentino, Con esa personalidad, pero después a nivel juego yo los veo bastante diferentes.
7: Sí, yo creo que comparten el, el, lo que decía Nolito, ¿no? que yo creo que son dos entrenadores de, de meter muy el dedo sí, ¿no? a sí, los jugadores sí. y de bueno, de llevarlos al límite, ¿no? En en concentración, en, en esfuerzo...
1: Ojo con esto de llevar al límite ahora a los jugadores porque está muy de moda el asunto sí. después de este fin de semana con lo de Bordalás y Lopetegui. Vamos a sí. utilizar el concepto de llevar al límite porque, claro, sí. hemos escuchado opiniones y opiniones desde el partido del Getafe de Sevilla hablando en esta sintonía mismamente. ¿eh? Muchísima gente opinando al respecto de lo que pasó con Lopetegui y Bordalás. Y todo eso viene por lo de llevar al límite. ¿Qué es llevar al límite a tu equipo en el mundo del sí, fútbol? Sí, más,
7: más, claro. más a nivel concentración, intensidad, ¿no? que no al, a términos más eh, bueno, agresivos. O, o violentos en este caso. Pero bueno, como decía Alejandro, yo creo que la principal diferencia entre Coudet y Simeone es que, bueno, me, Simeone se adapta a cualquier plan de partido. En su ADN eh, le permite tanto el tener balón como como el, el esperar y que el rival maneje balón, y yo creo que Coudet pues bueno, <ríe> pide siempre a sus futbolistas el que sean valientes a la hora de querer tener balón, de, de proponer y, y, y de crear ellos, ¿no? De, de, de ser el equipo, que, que, en el equipo que, en el, que en el partido proponga un poco más. Yo creo que es un poco la, la
1: principal diferencia entre los dos entrenadores. Vamos con opiniones, chicos, con notas de audio, algún que otro mensaje de texto que tenemos por ahí, le decimos a Eloy que nos ponga en contexto, venga, Eloy, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Buenos días Muy buenas,
1: bienvenido, cuéntanos, a ver qué hay
3: Collados dice que grande Caudet Al fin, un entrenador con poderes en el club Diciendo las cosas claritas de y Costas Ajá. ¿Habrá quien lo critique? Ja, ja, ja. Ojalá diez años en Vigo Vale, Miguel Caride el mensaje que da Caudet, endemoniando a Costas y Sáenz, creo que no es el correcto. Los jugadores saldrán a donde más les convenga, y más si el club los aparta de la dinámica de grupo. Tras el, tras el trato recibido, que esperaban? ¿Que aceptasen la opción que quiere
1: el club? Pues fijaos, ¿eh? las opiniones un poco que está manejando el personal, opinando cosas diferentes, como decíamos antes, hablando de este asunto, de lo que dijo Goudet acerca de David Costas y Jorge Sáenz. Y notas de audio también tenemos, ¿no, Eloy? Tenemos. Venga, pues vamos a escuchar las voces de nuestros oyentes en el WhatsApp. Ya sabéis que si queréis participar podéis enviar todo ahí al 680
7: 101 -642. Qué grande el chacho, Goudet, madre mía. Cuidemos a este entrenador, cuidémoslo. Qué grande es. Eso es, hombre. Al spa, a otro sitio.
3: Buenas tardes, Radiomarca, Vigo Mira, os llamo a vosotros porque en, en, en vuestra casa matriz, en Radio Marca, no me da ni bola y sé por qué no me da ni bola. A ver, la entrada de ayer de Yené a, a Ocampos es bastante más dura, bastante más dura. Que la que hizo el compañero de selección Menier a Hazard. ¿Qué pasa? Que a la entrada de Menier la están clasificando como asesina, como no sé qué, que defenestró a un jugador, y la de ayer de Llene fue bastante más dura. Ahí se ve el rasero de, de no sé, de los cuatro o cinco del Toribio y todos estos. Porque no fue para tanto la entrada de Menier. Fue una entrada que fue al balón, tocó con el tobillo y tal. Pero la de ayer también fue al balón, tocó con el tobillo y tal. Pero no se dice lo mismo de una que de otra.
1: Venga, muchas gracias, esto se nos va un poquito del contexto Pero aquí ya sabéis que todas las opiniones valen ¿eh? Si nos queréis contar lo, lo que estáis haciendo tú, Lo acabas de mencionar sí. tú no, es, verdad. Nada. es cierto, ¿Eh? le dije a Gaby, ojo lo del concepto ¿eh? claro. y sé, Aprovecho la cuñita para lanzar la opinión Gracias, eh. aunque no tenga nada que ver con el Real Club Celta, que decía yo, si nos queréis contar lo que estáis Haciendo de comer, pues también nos vale El, el tema de, de la entrada y de la intensidad Del fútbol, de los límites y demás Fíjate que yo escuchando a este oyente Aunque no tenga nada que ver con el Celta, pues se me viene A la cabeza una que le hizo Jenny a Bryce Méndez En el último partido sí. del de, de sí. Celta contra el Getafe, bastante bastante parecida, parecida ¿eh? a la de Ocampos. Y, y esto nos sirve un poco para llevarlo a lo que yo le decía antes a Gaby, lo de jugar al límite, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, se habla del Cholo y se habla de Coudet, son entrenadores que llevan al límite a sus equipos, pero ¿dónde está ese, ese límite, Alex? Hay que saber diferenciarlo.
6: Claro, a ver, eh, el límite… El a ver. Es que cada vez que hablamos de, de, de bordalas, el, el tema es, es, es recurrente. De hecho, yo creo que los, los equipos, cuando juegan contra el Getafe, ya, eh, ya, ya vas precondicionado, ¿no? Porque, bueno, al final da, da esa imagen de, de equipo duro, de, 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 de equipo que quizá le metas la marcha de, de intensidad un punto más por encima de lo, de lo reglamentario. Eh, y, hombre, estoy completamente de, de acuerdo. Al final es un problema más que de intensidad, más que de, es, es un problema de reglamentación y de, y de arbitraje. Eh, no, Lo que no puede ser, lo que no es concebible Es que eh, esa acción que le hacen a Lucas Ocampo Se arroja en un campo y en otro campo dos jornadas antes No se arroja o el bar no avise Aquí el principal problema al final es la interpretación Y la volubilidad del, del, del de árbitro que está en la sala salabor Que un día según amanezca si hace soleado Te va, va a avisar el árbitro y si llueve no lo va a avisar eh, Funciona un poco de, de forma aleatoria totalmente y es a lo que nos lleva a estas incongruencias que vemos con esas entradas al límite, incongruencias que vemos con las manos en las áreas, bueno, eh, que, que vemos todas, todas las, las jornadas. Mm -hmm. eh, yo soy de la opinión de que entradas como la de ayer eh, a Lucas Campos y como la del día de, del Celta a, a Bryce Méndez deben ser condenadas con tarjeta roja. Y yo, me, me hace gracia la, el argumento de, de la intencionalidad. Oiga, no, perdone, pero es que si, si realmente hay intención de ir a hacer daño ya a jugadores que no es mercedada de roja. Sí, es apague, es vámonos. De, claro, claro. De, de sanción sin jugar durante cuatro temporadas. Sí, sí. Eh, Entonces, bueno, eh, son entradas para mí mercedes de, de, de roja y según está estipulada en el, en el reglamento, son de tarjeta roja. Lo que no puede ser es que si el árbitro de campo no lo ve, dependa todo del, de la sala bar que un día te va a decir que sí y otro día te va a decir que no. Uh
1: -huh. Por terminar este asunto, Gaby, que enseguida viene Yago Tallón para ponerle uh -huh. la guinda a la previa de partido. Noticias Celta, a ver, yo te decía antes, a mí me recordó mucho la entrada sí. de ayer de Jenea Ocampos a la que le hizo el mismo Jenea a Bryce Méndez, que también es eh, sin intención y en aquel momento también lo fue y no se sancionó de la misma manera, para mí es casi casi la misma entrada porque va con la misma plancha y a la misma zona y que se lo pregunten a Bryce, claro. Sí, a ver, yo
7: defiendo mucho eh, la agresividad, ¿no? En eh, los equipos que sean agresivos. Aquí está un poco la frontera, ¿no? En cuando superas ese límite de la agresividad y pasas a ser un equipo violento, lo decimos muchas veces, yo creo que la agresividad tiene más que ver con la concentración, con el ritmo, con la energía que pongas en las disputas. Pero bueno, si sí, siempre eh, llevándola al límite y no superando ese límite hacia la violencia, ¿no? Cuando ya suceden este tipo de acciones eh, una y otra vez, pues bueno, eh, yo creo que ahí este, este tipo de acciones hay que castigarlas siempre, como decía Alejandro, ¿no? Una semana sí y otra no, castigarlas siempre, pues evidentemente con, con roja, ¿no? Para que para que no sucedan. Ya te digo, yo soy de los que defienden, creo como casi todos los entrenadores, que los equipos sean agresivos, eh, pero más eh, llevándolo al, al terreno de la
1: concentración, del ritmo y demás, que no al plano ya de la, de la violencia. Esperemos que no se hable mucho de los árbitros, siempre lo decimos, ¿no? Cada vez que juega el Real Celta a veces toca, a veces no, pero vale, para esta noche, ya que salió el temita de la intensidad y de la agresividad, que sea un partido... Cordial, ¿no? Entre el Atlético de Madrid y el Real Club Celta. Vamos a seguir hablando de esto con la guinda, con la previa de Noticias Celta, escuchando a Yago Tallón. Antes me despido de nuestros compañeros en la tertulia, Alejandro Reza. Muchas gracias, como siempre, Alex, un abrazo grande, un
2: abrazo,
6: un abrazo.
1: Pues ahí está nuestro doctor que se va, también nuestro entrenador en el día de hoy, Gaby Coñago, como siempre. Gracias, Gaby. Hasta la próxima, un abrazo. Nada, un placer, como siempre.
0: Y ahora hacemos la previa del partido del Celta con
2: noticiascelta.com.
1: Yago Tallón, ¿qué tal, Yago? ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal, José?
1: Bueno, mejor estás. Tú que estás cumpliendo años hoy.
8: Muchas felicidades. Vaya, hombre, hombre
1: ya ha salido el otro. Pues muchas gracias, que es un tío discreto, Yago. Soy un tío discreto. Muchas gracias, hombre. <risa> Wow. Muchas gracias, de verdad. Aquí estamos, aquí estamos, ¿eh? Lidiando con el cumpleaños, con la lluvia, con todo. Menos con... mal que lo sí. dices
3: tú, Tayón, yo no quería decir nada, ¿eh? <risa> aunque luego me acusan aquí de cosas. <risa> bueno, pues, pero
1: bueno, no pasa nada. Pues, fíjate pues yo, que como
8: soy el verso libre, yo sí, yo felicito sí. el cumpleaños, aunque eso sí, has decidido cumplir años en un lunes,
1: triste, lluvioso... Ana, lamentable, eh... lamentable. Pandémico, todo mal, todo mal. Pa todo mal, todo no mal. Aquí estamos muy contentos, ¿eh? También te lo digo, que yo soy muy feliz, gracias a Dios, claro que sí. Mira, sí. una cosa que te voy a decir, Riago, que estamos en la previa... Y que sí. antes estábamos hablando aquí, Gaby y Alex, de los árbitros, por eso de la intensidad y demás, y yo decía que Cuadra Fernández esta noche no tenga problemas dirigiendo el Atlético de Madrid-Celta sí. y que Díaz de Mera, pues desde la Sala Bor, tampoco tenga demasiadas dificultades. ¿A ti esto te, te genera muchos quebraderos de cabeza, lo de los árbitros y demás Con, o no?
8: Contra, contra los grandes eh, siempre me provoca una cierta inquietud. No voy a decir que sea un quebradero de cabeza, pero una inquietud, eh, pensar que, que todo vaya sobre raíles y que no tengan que en ningún caso tener que, que bueno eso que, que hacer que la balanza caiga del lado del grande y no del pequeño y, y que pase todo que sea lo más justo posible que es, que es un poco lo que lo que se pretende con el tema de los árbitros que la justicia impere y en este caso que no tengan que, que bueno eso que que hacer que nada se salga del guión
1: eso es lo que queremos, vaya. Y pensando más sí. en el en el fútbol y en el Celta, Yago, ¿tú cómo estás? Siempre te hago la misma pregunta en las previas, pero claro, hoy el partido es contra el Atlético de Madrid y es el líder de la Liga.
8: Pues sí, es, hoy tengo esta la dicotomía. Hoy, eh, hoy no sé, por un lado la cabeza pues me dice que, que nos van a forrar, por no emplear otra palabra más vulgar, nos van a forrar. Y por el otro lado está el corazón que digo pues a lo mejor hoy es el día de meterle mano al Atlético de Madrid. Lo estabais comentando en la tertulia, ¿no? Que que bueno, que a lo mejor se dan una serie de factores eh, positivos para nosotros y en este caso pues no sería un mal día para que esa relajación de, de venir de una de una serie de victorias consecutivas del Atlético que, que parece que es imbatible, que parece que, que, que no hay manera de meterle mano, pues a lo mejor somos nosotros los que hagamos que el, que, o provoquemos que el Atlético cometa una atleticada, ¿no? Uh
2: -huh. Que tampoco
8: sería algo tan tan bueno tan, tan fuera de lo de lo común en lo que le viene pasando a la afición atlética que siempre también están llorando no de que son el equipo pupas y no sé qué pero bueno los últimos años creo que, que no se pueden agarrar demasiado a ese a ese discurso, porque está claro que, que son uno de los grandes, de ya no solo de España, sino de Europa.
2: Sí, lo
1: decía Coudet también en la previa de este partido, ¿eh? y volvemos a incidir en eso que piensa el técnico del Celta, que yo también lo pienso y lo pensará mucha gente, cómo ha evolucionado el Atlético de Madrid como entidad desde sí. que ha llegado el, el Cholo Simeone. Oye, Yago, meterías en la previa el tema, yo lo planteaba en los primeros compases del programa, lo de el cambio de los horarios, porque sí, hoy hablamos del partido, contra el Atlético de Madrid de esta noche Pero no contábamos hace unos días Con que el Celta jugase a golpe de viernes no Porque fíjate, estamos al lunes Para jugar uh -huh. contra el Atleti Y el viernes vuelve a jugar el Real Club Celta Contra el Elche Sabiendo que el Elche pues, ha jugado el sábado, o sea, tiene dos días de descanso más que el Real sí. Cruz Celta y esto fue todo a última hora, ¿eh? este fin de semana, por lo de reajustar el tema de la Copa del Rey, partidos de Copa entre semana, etcétera, aplazado que también tenemos por ahí y modificaron la jornada 23 y al Celta le tocó pues jugar el viernes y ahí está ya sí. calendado.
8: Claro, ¿qué pasa? Que el, el calendario ya se sabe que es una pues, es un laberinto y... Y cuando tienen que, que hacer que todo cuadre, sobre todo por sus intereses económicos, el tema de las teles y todo esto, que ya es para un tema bastante largo que, que otro día tendremos, ¿no? Pero en este caso a mí lo que me entristece es que es el que Celta Entidad eh, no salga y diga nada, o que ningún responsable o, o cabeza visible del, del club en este caso eh, proteste airadamente. No sé si comentabais uno de estos días... Que al final se han convertido los, los eh, míster los entrenadores, en, en portavoces de los clubes cuando no es su trabajo. Y, y me, me gustaría que en días como, como hoy saliera un, un mandatario fuerte del Celta a quejarse de que, de que nos hagan esto. Porque realmente, para un equipo humilde como nosotros, con poquísimo fondo de armario, por no decir nulo fondo de armario, eh, tener tres días solo para preparar un siguiente partido... Que no nos eh, engañemos, es el partido que realmente nos interesa. El de hoy va a ser muy difícil sacar algo, pero, pero es que el, el Elche es vital para nosotros y vamos a tener que ganarlo como sea, entonces que nos hagan algo así... Pues es bastante, pues por lo menos, para protestar.
1: Uh -huh. Por eso lo decía, ¿no? Que sí que entra, yo creo que sí que entra ese tema en, en la previa del partido de hoy, aunque sí, el claro. chacho dijese que, bueno, lo primero es lo de la leche y luego ya, aunque tengamos solo tres días para prepararlo de leche, pero bueno, como fue todo a última hora, entra bastante, bastante de lleno y lo de las voces que puedan criticar este tema o denunciarlo desde Codendo van a llegar porque tampoco lo hemos rescatado pero el técnico del de, de Celta quiso dejar eh, pasar por alto ese asunto a él le gusta jugar, si se pudiese jugar de tres días en tres días cada tres días, él encantado porque lo que le gusta son los partidos pero sí que condiciona y, y lo dejó caer no el hecho de que el, el partido aparentemente más importante por objetivos para el Celta es el del viernes contra el Elche que iba a ser el domingo, pero claro se lo han movido de, de esa manera. Ahora bien, también te digo, hago tampoco creo que, que influya demasiado en el planteamiento de, de esta noche del Celta contra el Atlético de Madrid. ¿eh? que En la tertulia lo dejábamos caer y yo creo que tú pensarás un poco igual cómo va a salir el Celta sí. hoy.
8: Sí, sí, hoy no, no creo que haya la más mínima sorpresa ni, ni duda respecto al lance que vaya a plantear el Chacho. Ya sabemos cómo le gusta jugar, ya sabemos el equipo que, que le gusta poner, eh, quizá haya un poco más de duda con el tema de Denis, que es lo que a mí me, bueno, me genera así más eh, duda, pero no por mí, que también, sino por el propio entrenador que, que bueno, que ahora tiene otras piezas a lo mejor a ajustar que, que le puedan venir mejor al equipo de cara a esta noche, pero, pero por lo demás, eh, pues eso, el equipo es el que hay. Eh, te, la semana pasada hablábamos de, de, un poco con ironía, de Aarón Martín y, y diez más. Pues en este caso también, eh, contando con Yago Aspas, por supuesto, pero, pero no tenemos ni otro lateral, ni tenemos otro portero que de la talla como Rubén, ni tenemos otro delantero como Yago, ni tenemos. Entonces se agarrará a lo que, a lo que hay y al equipo que más eh, alegrías nos dio durante el mes de diciembre, que, que ya el, en enero, al no poder contar con, con ese once pues ya vemos cómo nos fue. Entonces ahora esperemos que en, que en febrero, pues con, con este Celta eh, del Chacho, eh, de nuevo con todas sus, sus piezas disponibles, pues volvamos a esa senda del triunfo y mira, si es esta noche, pues aún, aún por inesperado, pues no será tampoco eh, positivo para todos, ¿no?
1: A ver cómo está la bola de cristal porque entiendo que igual nos dices esto que nos acabas de decir porque viste algo esta mañana en tu bolita a nivel de pronósticos ¿yago?
8: No lo, sigo en la buena línea de que acierto muchas cosas hoy me voy a tirar a la piscina en arriesgar hoy, hoy sí que a ver. Eh, ni, ni sé lo ni sé yo lo que digo no hay nadie al volante vale
2: <risa> vale, Pero vale, vale, lo
8: dedico te lo dedico por ser tu cumpleaños. Vale. 1 a 2 en el Wanda Metropolitano.
1: Oye, qué, qué cosa loca, eh, 1 a 2 en el Wanda, sería un regalazo también te digo. Oye, si, si el ¿Sí? Celta nos regala un buen partido y la victoria, pues oye, todos contentos. Dice Iago Tallón que el Celta gana hoy 1 a 2 en el Wanda Metropolitano. Yo voy a decir siendo un poquito más eh, realista, venga, empate a 1, que empata el Real Celta hoy contra el Atlético de Madrid. Y el Hoy que Nos vale. Nos vale también, ¿no? Venga.
3: <ríe> yo, yo ya dije que tengo la bola astillada. Hoy eh, empañada, aún por encima. Sí, claro. Por... Eh, y visto lo que llevo dicho hasta ¿eh? estas jornadas anteriores, vamos, no doy una... Eh... ¿Qué quieres que te diga? Tu clásico
1: 1 si quieres. Mi clásico 1 uno... oh, Sería, vamos. Eh,
3: sería como el día ¿Vale, ¿eh? húmedo, ¿no? uno vale. 1 vale. en el Wanda. Vale. Eh, y a mayores, un, ap un apunte aquí informativo. ¿Ah, ¿sí? Eh, sí? la chusa te felicita, ¿vale? Ah, por, vale. Por el Twitter. Sí, fiel oyente, claro. Sí, eh, pregunta cuántos cumples, pero por respeto a la gente no
1: lo vamos a decir, ¿verdad, Tayón? ¿Eh? Yo lo puedo decir, no tengo problema ninguno. No, por respeto. No lo tabú. digas por
3: respeto a la gente, tío. Que
1: tengo 26 años. Años. Los he cumplido bueno, hoy, 26 nada. primaveras. Pues, pues nada. ahí está, no pasa Al nada. Final. Al final. Tengas más o menos. Al final, ¿qué sí, ¿Y tú sí, cuántos que tienes? Yo tengo muchos, demasiados. ¿Ves? Ya tengo mis achaques, ya Con lo de los tabús y <ríe> tengo mis achaques, ya me cuesta <ríe> subir escaleras. Ya... <ríe> <ríe> Chicos, un placer. Como siempre, ya hago tallón en la previa Noticias Celta y estaremos expectantes para lo de esta noche a las 9. Real Club Celta, que se planta en el Wanda Metropolitano a jugar contra el Atlético de Madrid. hago hasta la próxima. El viernes hablamos, que hay más previa, claro. Un abrazo. Ok,
8: hablaremos. Sobre todo hoy, por favor, demos la cara, por favor.
1: Reconócelo, amigo. Eres de y
3: Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de y Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas, que él se apunta. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
2: 3436.
3: Una de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-Covid Y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia Da-Vid Ven y disfruta desde primera hora nuestros desayunos dulces salados Pasando por nuestra exquisita cocina y hasta la última copa con total tranquilidad Además disponemos de un amplio reservado para eventos para que disfrutes con la máxima seguridad y comodidad Restaurante David, Urtex 72, Vigo desde Galmotor, tu concesionario oficial Ford, te informamos que nuestras instalaciones continuarán abiertas, respetando las medidas de seguridad establecidas en el horario autorizado. Seguimos atendiéndote como tú lo prefieras, online o presencial. Además, si quieres, te ofrecemos el servicio de taller de entrega y recogida a domicilio. Como ves, todo sigue funcionando en Galmotor, porque no vamos a dejar que este COVID nos detenga. Si estás buscando Scooter y quieres aprovecharte de grandes descuentos, es por pasión tu concesionario Kimco en Vigo, es tu sitio. Aprovechate de descuentos de hasta 500 euros en modelos 125 centímetros cúbicos y hasta 950 euros en gamas superiores. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle Tomás Alonso 22 Vigo, porque todos somos diferentes, ninguna Kimco es igual.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
2: Radio Marca emoción. Radio Marca.
1: 19 minutos sobre las dos en punto de la tarde, aquí seguimos en directo Marca Vigo y vamos a continuar hablando de fútbol de bronce de segunda división B, porque en el día de ayer estuvimos muy pendientes de los nuestros, tanto del Celta B como del corucho Y empiezo por ese breve resumen de lo que hizo el filial del Real Club Celta en Salamanca, porque fue una machada, victoria, del Celta B1-2 ante el líder, ante unionistas, además de buena manera, ¿eh? ganando como gusta ¿no? en el noventa y tantos, en el último instante del partido, con Goldo de Josipovic, pues decantando la balanza en favor de los de Onésimo Sánchez ¿eh? gran victoria del Celta B que ya supera al Deportivo de La Coruña en la clasificación y tiene dos partidos menos, ¿eh? que tiene que jugar aún el Celta B dos partidos y claro, el otro foco de la jornada de ayer, hablando de segunda división B y de equipos vigueses, estaba en el campo dobao, en lo que hizo el Corusho, otra machada ...contra el Deportivo de La Coruña... ...era partido histórico... ...lo comentábamos aquí la semana pasada con Antón de Vicente... ...el capitán del conjunto coruchista... ...muy importante sobre todo para los vigueses... ...por eso de la rivalidad con el Depor... ...de ver al Deportivo jugando en el Campo de Bau ...y fíjate, perdiendo... ...porque el Corucho le ganó 2-0... Al Depor de Rubén de la Barrera y tienen bastantes problemas, que ¿eh? esta tarde está previsto que comparezca la Junta Directiva, vamos a ver qué pasa con el Deportivo, son horas muy bajas para el conjunto Coruñés, que salió bastante, bastante escaldado ayer del campo, Dovao, Coruño 2, Deportivo 0. Vamos a hablar con Michel Alonso, también con nuestro compañero Raúl Rodríguez, que es el responsable de prensa del Coruso, y ayer seguro que tuvo un día muy, pero que muy movidito en el bao. Raúl, ¿qué tal? Qué tal buenas tardes. Muy buenas, hombre, vaya día ayer, ¿no?
9: Pues la verdad es que sí. Una una mañana que comenzó con mucha tensión, con muchos nervios, porque no cabe duda que el partido era muy muy importante para el Corucho, pero al final bueno, satisfacción ya no solo por el resultado, sino por por el juego y por el partido desarrollado por el Corucho evidentemente
1: y que fue un 2-0 en la primera parte ya sentenciando de esa manera ¿no? en el marcador el, el Corusho ¿has podido hablar con los jugadores o con algunos de los integrantes del cuerpo técnico? Me imagino que sí después del partido felicidad absoluta, ¿no Raúl?
9: Hombre, sí, evidentemente, felicidad absoluta. Eh, yo eh, destacaría sobre todo el compromiso del equipo el sábado en el último entrenamiento de la semana eh, se los jugadores muy muy centrados muy metidos en el partido y de hecho ya lo viste empezó el partido y a los dos minutos eh, Diego Silva eh, se quedó solo ante Carlos Abad. eh de haber metido eh, pues eh, lo que hubiera sido todavía peor eh, el resultado final no eh, ya te digo el equipo muy muy metido muy contento y satisfacción aunque conscientes de que se ha ganado una batalla, pero la guerra queda todavía mucho, porque no olvidemos que el domingo eh, viene el Bao Unionistas, que uh -huh. vendrá a escaldado después de perder ayer con el Celta B.
1: Sí, y tanto, ¿no? Está claro que la batalla tiene que seguir ahí, porque el Corucho le ha ganado al Deport. Es un momento histórico para el fútbol Vigués, lo sabemos, pero tienen que seguir luchando. Luego nos lo va a decir seguro Michel Alonso. Raúl, y para que la gente se haga una idea de lo que fue el partido de ayer en el Campo de Bao, que vino el, el Real Club Deportivo de La Coruña, eh, Tú gestionaste un poco esto de la logística por tu condición en el club coruchista. C ¿Cómo llegó ¿no? el, el Depor en su autobús al Campo de Obao, ¿Y cómo se fue también el tema de la policía que acompañó siempre al, al Deportivo? ¿Fue muy diferente lo de ayer con respecto a otros partidos?
9: Hombre, evidentemente. Eh, todos sabemos eh, que, bueno, que el Deportivo pues es el eterno rival. No, no nos vamos a engañar. Y ya desde principios de semana, pues bueno, eh, el Departamento de Seguridad del Club había estado en contacto directo con el Deportivo y con el Cuerpo Nacional de Policía. El Deportivo eh, lo esperaba la Policía Nacional en el peaje de, de Pontevedra y vino escoltado desde el peaje de Pontevedra. Se habilitó un aparcamiento especial para que entrara el autobús directamente y de ahí los jugadores al campo. También es cierto que con eh, todo el tema de las medidas COVID eh, se pretende que los jugadores eh, estén en una burbuja eh, entonces pues bueno los, aprovechando de que no había público en el campo, los medios de comunicación entraron por una puerta completamente diferente eh, no tuvieron contacto con los jugadores eh, bueno pues eh, lo que es el fútbol y el deporte de, de hoy en día
1: pues a seguir trabajando, Raúl, muchas gracias ¿eh? Nosotros seguimos hablando de lo que fuese Corusho 2 Deportivo 0 del día de ayer, un abrazo Otro para ti, José Y seguimos hablando con el técnico, como os decía Con las sensaciones eh, Que tiene Michel Alonso Después de haberle ganado ayer Al conjunto Coruñez. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas, fue un día bien, muy importante bien, eh, para vosotros ayer Bueno, pues sí La verdad
10: que hablábamos en la previa de un día, bueno, de, también especial por por el rival, pero bueno, sobre todo importante por, por los puntos, ¿no? Porque, bueno, nos hacen falta eh, sumar puntos hacia el final y este era un partido, eh, bueno, pues en ese aspecto más importante, eh, digamos, el tema de sacar puntos que, que lo que teníamos enfrente, ¿no?
1: Sí, porque es cierto que a la hora de hablar de, de ese partido, aquí en Vigo se interpretó más por eh, la faceta del rival, aunque ¿no? viene el deportivo al campo de Bao, la gente del fútbol vigués esperaba con ganas eso por, por el escenario, por el ambiente, por lo raro que ha sido, ¿no? Y nos lo contaba Raúl un poco, también toda la gente del Corusio viviendo algo atípico, pero para vosotros, desde dentro, cuerpo técnico, jugadores, no dejaba de ser un partido vital para tratar de salir de ahí abajo y yo creo que puede incluso reforzar mucho al equipo el haberle ganado al Depor de esa manera como ayer.
10: Sí, totalmente. A ver, para nosotros, el jugar en el Bau se está demostrando a nivel de números, pues pues los números están ahí. Creo que, que, bueno, si no me equivoco, que somos, si no el mejor equipo pues del subgrupo, pues ahí estamos. Sí, ahí sí, no, la,
1: la condición de local la tiene dominada el Corucho, como, como dices, ¿eh, Michel, de esa manera. ¿no? 14, el El
10: problema, pues bueno, ya sabemos, está haciendo fuera ahora nos lamentamos un poco porque decimos, bueno, si hubiéramos rascado algo por ahí, estaríamos, estaríamos, bueno, en la mitad alta seguro. Pero bueno, ahora lo que tenemos que pensar, primero, que tenemos otro partido en el Bao, en lo que estamos muy fuerte contra un rival, pues, pues muy importante y bueno, y que lo que nos queda en el Bao, que son tres partidos, pues van a ser vitales, ¿no? para nosotros.
1: Uh -huh. sobre todo para perfilar ese objetivo que no lo perdemos de vista Mitchell, por eso decía lo de la importancia de reforzar la moral tras haberle ganado al Deportivo de La Coruña que sigue el corucho octavo en la clasificación de este subgrupo de 10 equipos y, y ha sumado tres más, 13 puntos ya estamos más cerca en este caso pues de salir de ahí, de, de esas posiciones de, de playoff de descenso Sí, yo
10: creo que, bueno, que se puede eh, digamos, confirmar que queremos salir de ahí, que si, repito, vale, volvemos a ganar, ¿no? Ya que es importante, eh, es más importante volver a ganar que haber ganado, ¿no?
8: Entonces,
10: bueno, en eso en estamos y contentos por lo de esta semana, contentos por los tres puntos, por la imagen, pero ya pensando en el en unionistas en el
1: próximo domingo. Me gusta esa frase, eh, Mitchell, que es más importante volver a ganar que, que el ganar en sí. sí la verdad que, que es interesante y es aplicable al coruño ahora mismo, teniendo en cuenta lo del último partido contra el Deport y el próximo, que ahí vamos antes de despedirnos, lo dejamos claro nuestro compañero Raúl nos lo decía venimos de la Machada contra el Deport, porque se puede hablar de, de Machada, lógicamente y habrá que intentarlo de nuevo contra Unionistas, es el equipo revelación de, de esta temporada, ha perdido contra el Celta B en el día de ayer, pero sigue en lo alto de la tabla
10: Sí, bueno, a ver, lo de Unionistas, eh, pues bueno que ayer que hacía, no sé si seis, siete semanas que no encajaba y bueno, ayer con el Celta pues encajó pues después de todos esos partidos encajó pero sí desde primeros ¿no? con lo cual, bueno, estamos hablando de algo que seguro que con mucho menos nombre que el Deportivo, pero que también que los números están ahí, lo está haciendo mejor que todos los equipos, ¿no? Entonces pues bueno, tenemos que volver a dar nuestro nivel en el Bau diría que incluso un poco más, porque el rival que vamos a tener enfrente, pues bueno, es ahora mismo el mejor de la categoría.
1: Sin duda, ¿eh? sin duda. Desde aquí la enhorabuena a todo el Corusho por la victoria de ayer ante el Real Club Deportivo de La Coruña. Michel Alonso, gracias por atendernos, como siempre, un abrazo.
10: Vale, gracias a ti, José, un abrazo.
8: El deporte es nuestro, la Yeah, that's my old
2: girlfriend
10: I saw her when she walked in Her hair's a little longer But she's still looking stronger than sin y ahora
1: vamos a seguir avanzando cambiando el registro en directo Marca vivo, hablando de más deportes, hablando ahora de balonmano, de la Liga Sobal pero también de grandes momentos, que ¿eh? yo lo decía en la introducción, rescatando hazañas de este pasado fin de semana, buenas actuaciones de los nuestros ahora con el balonmano, con la Liga Sobal y ese buen momento deportivo que atraviesa el balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo. Lo de ayer, pues yo creo que otra muestra de ello, ¿eh? Empate en la cancha de Vidaso Irún, 27-27, se pudo ganar, el último minuto y medio de partido fue una cosa espectacular, fue tremendo el, el ritmo y todo lo que pasó, y claro que lo celebraron los chicos de Nacho Moyano. Estamos con el presidente del balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, Alberto González. Alberto, ¿qué tal?
11: Hola, ah, buenas tardes, José.
1: Muy buenas, bienvenido. Empezamos por lo estrictamente deportivo este último partido y sobre todo cómo ha vuelto el equipo después del parón navideño y el parón también por lo del Mundial, etcétera.
11: Sí, el equipo volvió bastante bien, es decir, en la, línea, en la misma línea que acabó la, la, la primera vuelta. Yo creo que al final los últimos partidos después del, del partido del sinfín o el... Un día claro que fue el partido de Guadalajara y el partido el equipo empezó a, a coger una buena línea que es la que está mostrando ahora al inicio de esta, de esta segunda vuelta.
1: Sí, y ayer se vieron caras de alegría después del empate. A ver, sí que es cierto, yo decía, se pudo haber ganado pero se da por bueno el empate ante Vidaso Ayrún por cómo está el equipo y digo, lo de las caras de alegría porque me consta que no era fácil mantener esa buena dinámica y lo ha dicho Nacho Moyano en muchas ocasiones, Alberto, después del largo parón, por la Navidad, por el Mundial, volver de esa manera y con la misma dinámica y las mismas sensaciones, fácil no era y, y está siendo así.
11: No, 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 no era fácil. Es más, nosotros no esperábamos que el equipo volviese con esta, esta fuerza, porque teníamos miedo de... Bueno, esperábamos, no, no sería la palabra. Tenemos miedo que pasara lo que pasó cuando fue el parón por el tema del COVID, pero bueno, el equipo entrenó muy bien, a pesar de que nos toca una etapa de, de transición en cuanto a la pista de balomano, de, del gatañal, y, y que el equipo está entrenando en, en, en pistas que nos estaban dejando. Pero sí, volvió muy bien. El equipo ayer, si, bueno, lo, si ayer me llamas a las dos y media estaría diciéndote qué tal estás contento te diría incluso digo te diría que no pero bueno visto fríamente el resultado de ayer pues espectacular
1: claro no es que ahora en frío puede interpretarse de otra manera no a las dos y media ya después de, de muchas horas sí. o 24 horas después de, del partido pues pues igual se interpreta de esta de esta manera como es estamos comentando. los equipos
11: grandes esas oportunidades no hay que fallarlas claro, es decir,
1: pero bueno una ocasión
11: para ganarles y tal pero bueno
1: lo del último minuto del partido de ayer fue increíble que yo decía antes de saludarte alberto sí
11: fue para, fue de locos, ¿eh? para en los que estuviste he mal de corazón igual era, era mejor que dijera que apagara la televisión o el el, el aparato que sí, quiero, sí, 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 no, es lo
1: bonito, es lo bonito imagino. del del balonmano y que lo está viviendo ahora mismo el Cangas. Luego te comento aspectos relacionados con el devenir del club, lo decías, lo de las instalaciones Gatañal, que si jugamos en Bueu, luego profundizamos un poco eh, también aspectos relacionados con el devenir de la competición, pero por concretar lo del equipo y de lo estrictamente deportivo, Alberto, hablando de los objetivos y de estar ahora quizás un poquito más tranquilos con eso de poder asegurar la permanencia lo antes posible, sí que es cierto que todavía hay que seguir peleándolo y queda mucha temporada, pero da otra imagen, ¿no? Otra sensación, quizás más hacia la tranquilidad.
11: La tranquilidad es imposible en, en este club. La tranquilidad, el Canga siempre es el último partido disputando, pero sí, el equipo da buenas sensaciones, y... pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo. A día de hoy no hemos conseguido nada y nos quedan unos... Un, un mes de febrero muy 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 duro y puede ser muy importante para venir del equipo. Uh
1: -huh. Hay que aprovechar esta inercia que venimos comentando, sí, que, sí, que sí. ha vuelto del parón muy bien, el balonmano Cangas frigoríficos do Morrazo, con buenos resultados y buenas sensaciones, que a fin de cuentas es lo que importa para llegar a esos ...buenos resultados que citábamos... ...ahora bien, lo que decías antes Alberto... ...que la gente también tiene que ubicarse un poco... ...de cómo están las cosas por el Cangas... ...lejos de los resultados y de lo deportivo... ...lo de Gatañal, el pabellón... ...las mudanzas que estamos ahora mismo con ellas... ...conviviendo con esto, fácil no está siendo.
11: Bueno, hay que acomodarse a las circunstancias... ...es decir, la pista necesitaba un cambio... ...y no pudo ser en verano... Se planificó por los técnicos y por el, los encargados de la obra realizarlas en, el, en este parón, pero en dadas circunstancias del tiempo y lo que, lo que pasa en muchas obras que la, lo, lo, lo previsto no fue lo, uh -huh. lo, que, lo, que, lo que estamos viendo. Pero bueno, estamos esperando que rematen cuanto antes y, y poder seguir la dinámica.
1: Claro, porque se han truncado mucho los planes con esto de las obras en el Gatañal.
11: Hombre, eh, tocar los tales no, la necesidad de que el, el, el club buscase primero un sitio para entrenar durante la, la llamada pretemporada invernal y, y bueno, gracias a la Diputación, al Consejo de Huevo y sobre todo al mano al huevo atlético que se ha brindado espectacularmente, incluso los partidos nos vienen a echar una mano, Los otro día el partido contra el Valladolid, pues la directiva nos echaba una mano en cuanto a la la intendencia de, de esto del COVID, que hay que hacer controles de temperatura, limpieza de manos y todo eso, pues nos echa una mano, pero bueno, uh -huh. hay que sí. moverse, buscarse, no, no quedar quietos y, y las circunstancias son las que son, pues intentar buscar soluciones.
1: Sí, no queda otra, no queda otra. Te iba a preguntar Alberto por ubicarnos un poco a nivel de plazos, pero creo que estará compleja la cosa, ¿no? Oye, ¿cuándo volveremos al Gatañal?
11: Yo espero que en este partido del sábado jugaremos en Bueu, el miércoles que viene creo que también, pero esperamos ya el último partido de este, de este mes, el día del Villadaranda que es el último fin de semana de, de, de febrero. Creo que sí, eso nos aseguran desde la, la Concejalía de Deportes, que está involucrada en el, muy a fondo en el tema.
1: Correcto, pues lo apuntamos aquí también para tenerlo en cuenta y antes de despedirnos también quería tocar yo hoy otro tema contigo como presidente del Balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo y alguna que otra entrevista que has concedido días atrás eh, en algún que otro medio de comunicación también o en varios, eh, creo recordar, hablando de la situación de, de la Liga Sobal ahora mismo y de los clubes y lógicamente que, que al Cangas también le está afectando, sobre todo si hablamos de lo económico Alberto.
11: Sí, sí, bueno, es un, un generalizado. supongo que la mayoría de los deportes tienen problemas económicos, es decir, el balonmano no es ajeno al a, a la tragedia económica mundial, porque la, la capacidad económica de los clubes ha, se ha menguado un, un, una cantidad importante, es decir, eh, eh, ingresos como taquillas y, y cuotas de socios... ...pues no llegamos ni al 20... Pues, ...ya en taquilla se... ...ya te puedes imaginar... claro ...nosotros metíamos 1.500... ...2.000 personas por partido... ...y como muchos este año... Eh, ...pudimos meter un par de ellos 300... ...antes eran 6, 60 o ...y a día de hoy ninguno... ...con lo cual la capacidad económica... ...y los gastos seguimos teniendo los mismos... ...los jugadores de la plantilla están confeccionadas los ...los acuerdos y los compromisos... ...económicos con ellos tenemos que cumplirlos... ...y con todos... Los eh, empleados del club eh, y los ingresos son. Por eso la Soval, en todos los clubs, tiene problemas económicos. De ahí se presentó una solicitud al, al TSD para que intentasen una ayuda económica en forma de rescate. Pero...
1: Sí, está presentada formalmente, ¿no? Me consta.
11: Sí, sí, sí. Todo se tramita a través de la, la asociación. Nos solicitaron una serie de cobertura y ya se la remitimos a la mayor de las... uh -huh.
1: Habría que darle un giro ¿eh? a la Liga Sobal para la viabilidad de los clubes hacia un futuro, esperemos que, que mejoren, aunque están las cosas complicadas. Pero... Sí,
11: no, no, no claro. lo, que, lo que tiene que haber es ya, en su momento, pues no como ahora está una comisión digamos transitoria, pues llegar a resolverse el problema de la dirección de, de, la, de la asociación.
1: Uh -huh pendientes vamos a estar también de este asunto por el bien del balonmano nacional y por el bien de los nuestros, claro, del balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo. Presidente, Alberto González, gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
2: Vale, un placer. Gracias a ti.
1: 20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde de este lunes 8 de febrero y nosotros seguimos aquí hablando de más cosas relacionadas con el mundo del deporte de Vigo y su comarca, más balonmano en este caso femenino y de lo que sucedió este pasado fin de semana el sábado en Porriño, Orbe Rubensa Porriño derrota 25-26 ante Tenerife y claro yo decía antes del partido del Cangas que fue una cosa un poco de locos como decía Alberto antes en la recta final no se queda atrás ¿eh? el partido de este fin de semana del Porriño ante Tenerife, pero claro, hablamos de una nueva derrota y veremos cómo lo interpreta el técnico del Orbe Rubensa Porriño, Isma Martínez. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
12: Hola. Bueno, pues un poco fastidiados por, por por cómo se dio el fin de semana, la verdad.
1: Partimos de esa base. Yo decía un poco lo de la locura, de los minutos finales, de los partidos que hemos tenido este fin de semana sobre todo el del Cangas y, y el vuestro, hablando de balón mano, y aquí la moneda salió cruz
12: sí, sí que sí que salió cruz, eh, creo que creo que el final es, es cruel porque porque al final el último balón eh, lo tenemos una situación franca pero pero fue bueno dan los dos palos y se sale fuera eh, pero creo que, que es consecuencia de no, de no haber hecho las cosas bien durante, durante gran parte del partido y tenemos que llegar a un final tan justo que, que, que a veces ha así.
1: ¿Se puede entender, Isma, el mosqueo, el enfado que, que genera esta derrota en base a lo de los objetivos, a lo de que quizás se nos ha truncado un poquito ya en demasía el, el objetivo que teníamos planteado?
12: Bueno, yo creo que el objetivo ya lo habíamos cambiado, te, te, hemos tenido que cambiarlo el día de Gijón, porque nos salió un partido muy malo y, y, y se nos alejaron muchísimo. Y, y este era un objetivo prioritario, que era ganar la salud, eh, para poder sumar esos dos puntos, coger el golaberaje, porque previsiblemente ellas también claro. estarán en, eh, por la fase de descenso. Eh, y la verdad que no no nos salió, no sé, nos, no, el equipo no estuvo a la altura, estuvimos bloqueados eh, completamente defensiva, ofensivamente, y se jugó a lo que ellas quisieron que se jugara, a lo que sabíamos que iban a jugar, y, y la verdad que con un equipo de siete jugadoras eh, se llevan dos puntos. Nosotros, eh, pues eso, tenemos que reflexionar qué estamos haciendo mal, porque porque no? era un partido vital para nosotros y otra vez se nos, se nos vuelve a ir y, y otra vez sin, sin dar nuestra 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 mejor imagen.
1: Un tema interesante este en el mundo del deporteísma, ¿cómo se sale del bloqueo? De que tiene un equipo en este caso, hablando de Lorbe Robensa Porriño, después de la derrota de este pasado sábado, es interesante para pensar en lo próximo, no tratar de desbloquear o, o de darle la vuelta a una mala dinámica.
12: Bueno, lo primero es vaciar la mochila de, de, de todos esos pensamientos que te vienen cuando, cuando las cosas se tuercen, ¿no? Y, y, y la verdad que, no sé, que el, el inicio del partido nuestro en, el sábado fue tan malo que, que afloraron muchas, eh, muchos recuerdos pasados y, y creo que allí el equipo eh, se bloquea. Creo que, que aparte del factor psicológico, pues hace falta también un factor de liderazgo también de de dentro de, de la pista que, que nosotros estamos teniendo ausencia que, que falta esa esa jugadora que dé pues que el golpe de encima de la mesa decir vamos para adelante y no, no estamos yendo la verdad que nos estamos eh, pues eso tenemos que intentar reflexionar qué estamos haciendo mal volver a entrenar con con ganas porque la semana no había sido mala pero la situación actual es, es muy compleja, muy, muy compleja.
1: Así están las cosas, ¿eh? en el equipo del Orbe, Rubén Saporriño, balomano femenino, Liga Guerreras-Iberdrola, lo dirige Isma Martínez, pero antes de despedirnos, Isma, te voy a tocar un tema que me llamó a mí la atención, porque te seguía muy de cerca, en ¿eh? la voz de Galicia estos últimos días, con lo del Mundial y demás, ese ojo clínico sí, tuyo, ¿eh? pendiente de los hispanos y de todo lo que pasaba.
12: Sí, bueno, ahí, ahí me pidieron colaboración y estuvimos, estuvimos charlando... Eh, todo el mundial y bueno, la verdad que el mundial ha sido fantástico a España, ha sido un mundial eh, que al final lo que yo escribía que decía que, que, que no es el ganar o perder, sino el cómo ganas, cómo pierdes y creo que, que España estuvo inmensa en todo el mundial y, y se lleva pues un bronce que sabe más que ahora.
1: Uh -huh. Y lo de Rodri, claro, que ya lo comentamos en su momento, pero a ti también te toca por tu parte hablar de Rodrigo Corrales, que, que claro, aquí, aquí barremos para casa, Isma.
12: Sí, claro. Bueno, Rodri, todo, bueno, yo lo he conocido de muy pequeño, lo he tenido de jugador y, y la verdad que, que, que no somos objetivos. Y, y luego, eso, que, que él es tan, tan, tan bueno y tan, tan exigente que, que después del Mundial que ha hecho seguro que está pensando en, en las cosas que podía hacer mejor. Y eso es lo que diferencia a estos jugadores. por eso son tan buenos.
1: A seguir disfrutando y mucho sí. del balón aunque no estén del todo bien las cosas como nos has dicho en Porriño, nosotros seguiremos de cerca pues como vaya avanzando la competición y aquí lo vais a ir escuchando Isma Martínez, entrenador del Orbe Rubensa Porriño, gracias por atendernos, como siempre Isma, un abrazo.
12: Gracias
2: a vosotros
0: cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Campos Ancos 141 Vigo.
3: Auto Rosas, disfruta conduciendo. Reconócelo amigo, eres de codere apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? ¿A qué eres de codere apuestas? ven a nuestros locales y vive todos los partidos todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas ¿Quién se apunta
11: juega con responsabilidad mayores de 18 años
3: ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436 en Rodosa seguimos aquí para ti cumpliendo todos los protocolos COVID y medidas de seguridad te atendemos de 9 a 6 de la tarde en ventas y de 8 de la mañana a 8 de la tarde en taller de manera ininterrumpida además los sábados también te atendemos de 9 a una y media de la tarde. Visítanos en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense. Y recuerda que en Rodosa, seguimos y seguiremos trabajando para ti.
0: Hola, soy la voz que graba todos los anuncios de Portavales. Una empresa que lleva 21 años a tu lado. 21 años en los que han pasado muchísimas cosas. Algunas muy buenas.
2: ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol! Y a veces también momentos difíciles como este desde la empresa nos han pedido que te hagamos una campaña publicitaria para darte ánimos que te digamos que de todo esto se sale y cuando todo esto pase Portavales seguirá estando ahí a tu lado, engánchate a la vida engánchate a Portavales
2: Woman, I give you everything I can.
1: Estamos encarando ya la recta final del programa de hoy con voleibol. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de voleibol. Más de dos semanas sin competición, más o menos, en ¿eh? las que tenían ahí en el pasado los chicos del Club Vigo Voleibol, que dirige Suso Penedo y Yolanda Sienes. Volvían a competir. Lo hicieron este pasado sábado en Colla ante el Saire Canario y contamos eh, el partido por derrota. Hay que hacer el análisis, la valoración de lo que ha sido el regreso a la competición del Vigo Volleyball y las consecuencias si las hay y cómo se nos queda también el panorama. Lo hacemos con su presidente, con Guillermo Touza. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
13: Hola, José. Buenas tardes.
1: Muy buenas. Bien. Bienvenido. Yo, claro, empiezo por lo que ha sido este, este parón que habéis tenido que lidiar.
13: Bueno, el parón no nos vino nada bien, porque la verdad es que parón navideño. Empezar enero y jugar un partido contra uno de los equipos más fuertes que hay en la competición. Aunque últimamente no está reflejando en los resultados que está teniendo con equipos canarios, pues eh, esa fortaleza de la que yo hablo. Y luego paramos dos semanas, como tú bien dices, pero dos semanas por motivos del COVID, de los equipos... Claro. A los que no, contra los que nos teníamos que enfrentar, contra Cáceres, que jugaremos este próximo domingo, y contra San Saturnino, que jugaremos el, domingo de la semana, el sábado de la semana siguiente. Entonces, bueno, pues estos dos parones nos hacen perder un ritmo de, de bueno, una rutina que, que estábamos teniendo muy positiva, y un ritmo en el trabajo, ...de los propios jugadores... ...que lógicamente si no juegas partidos... ...pues la verdad... ...es que solo con los entrenamientos... ...pues que no llega ¿no? Uh -huh. Y como tú decías... ...pues analizar... ...qué es lo que pasó... ...bueno pues este fin de semana... ...no jugamos bien... ...lógicamente yo creo que como consecuencia... ...de estos parones... Eh, ...y luego pues nos llevamos una sorpresa... ...desagradable para nosotros... ...agradable para ellos... ...porque este equipo con el que habíamos perdido en Canarias
2: 3-2...
13: ...viene a Vigo y nos gana 3-1... ...entonces bueno, eso no encaja... ...pero si explicamos a los oyentes que... ...en el partido de Canarias pudimos haberlo ganado... ...pues si no se hubiesen lesionado dos jugadores durante el partido... Eh, ...dos titulares, esto hizo que perdiésemos el partido 3-2... ...pero con todo nos trajimos un punto... ...sin embargo aquí vinieron con dos jugadores espectaculares, la verdad es que un central y un receptor muy buenos, muy buenos, muy buenos jugadores que no tienen absolutamente nada que envidiar a los buenos jugadores de la máxima categoría y yo creo que esto es lo que hacen los equipos canarios, pues que tienen mucho dinero eh, echan la primera vuelta pues como pueden y luego cuando llega la segunda vuelta y quieren escapar de los últimos puestos porque estos estaban empatados con nosotros a puntos, pues la verdad es que lo que hacen es fichar jugadores, jugadores muy buenos que son yo creo que los dos jugadores los que ganaron el partido este fin de semana
1: Es importante este aspecto, ¿eh? lo de los refuerzos de los eh, rivales, teniendo en cuenta cómo están las cosas por aquí, Guillermo y lo de la reflexión que también podemos hacer acerca de cómo está la categoría de plata del voleibol masculino español. Aquí en Vigo lo hemos vivido de cerca, lo de los partidos aplazados, casos de coronavirus en equipos rivales, eh, pegó fuerte en los conjuntos extremeños. Insisto, lo hemos vivido. Ahora reajustar el calendario. ¿Qué te está diciendo a ti esta temporada en Superliga 2?
13: Bueno, pues eh, yo, esta temporada es una temporada rara, irregular, una temporada que a, a nadie nos gustaría tener, pero que lógicamente hay que disputarla y hay que competirla y lo que yo ya dudo es que sí hay que completarla, porque a lo mejor hombre, nosotros ahora en Galicia los casos de contagios del COVID están descendiendo, pero yo no sé en Extremadura está muy mal eh, el, el equipo que viene este fin de semana es un extremeño tuvo dos casos eh, que fue por lo que se aplazó el primer partido y yo espero que ahora vengan pues con toda la plantilla, y si tienen algún caso, pues que se lo dejen allá en Extremadura, que no vengan a contagiarnos a nosotros. Pero quiero decir que, que a nosotros la derrota de este fin de semana nos complicó, entre comillas, un poco la vida. Es decir, a nosotros nos quedan eh, seis partidos, de los cuales tres son en Vigo y tres son fuera. Los tres de Vigo son equipos de nuestra categoría, de nuestro nivel. Es decir... ...Extremadura que está por debajo de nosotros... ...y Calasancias... Y... ...y Batán... ...de Las Palmas... ...que está por encima de nosotros dos puntos... ...que si le vencemos... en ...ese partido estaríamos por encima... ...y luego nos quedan... ...tres partidos fuera... ...contra equipos... ...que están por encima de nosotros... Eh, ...Dumbría, San Sadurniño ...y Miajadas... ...Miajadas es el último y yo... ...quiero pensar que cuando vayamos a viajadas iremos lo suficientemente relajados como para no tener que obligarnos a hacer algún punto o ganar o hacer algún set contra un equipo mm -hmm. que es, está muy fuerte, que tiene al 50% de jugadores de Vigo, que sabemos el potencial que tiene y sabemos la cantidad de dinero que está invirtiendo en es decir, todos los equipos de nuestra categoría yo creo que salvo saca las ansias de La Coruña, todos están metiendo, y nosotros, todos están metiendo muchísimo dinero en, en esta competición. Por eso esta categoría de plata está tan fuerte.
2: Pues
1: sí, la verdad que sí. Y vamos a seguir pendientes, como no puede ser de otra manera, de cómo va avanzando esa Superliga 2, como buenamente se puede, pendientes del de Club Vigo Voleibol, de los nuestros. Presidente Guillermo Touza, gracias como siempre. Un abrazo.
13: Gracias a vosotros, otro para vosotros. Hasta luego.
1: y más voleibol para acabar ¿eh? que os lo decía terminamos hoy con volei de colla me voy a Teis para conocer la situación del club juvenil Teis bastante diferente a la del club vigo voleibol sabéis que si hablamos del primer equipo del juvenil Teis pues lo comentamos en su momento, ese pasito atrás, competición autonómica, renunciando a la categoría de plata del voleibol femenino español hace unos meses Y claro, con la que está cayendo y lo de las restricciones, la situación en el club merece la pena describirla para conocerlo ¿eh? de primera mano, cómo está todo por allí Estamos con la nueva secretaria del Juvenil Teis, Aida Clemente, ¿qué tal Aida, cómo estás?
14: Buenas tardes, ¿todo Muy bien? buenas,
1: bienvenida. Tiempos fáciles no son, Gracias. ¿no?, para estrenarse en la presidencia de un club.
14: Sí, la verdad es que nos tocó, nos tocó lidiar con un año un poco complicado, un poco diferente para todos, pero bueno, en cierto modo también se puede también se puede aprovechar esta situación, porque bueno, como estamos tenemos todo un poco en, en stand-by, pues también nos permite a nosotras eh, pues armarnos más para es como un año un poco de transición ya para el año que uh -huh. viene, esperemos que, que la situación nos permita, pues empezar ya ya desde cero con una temporada dentro de la normalidad y, y bueno, y poder poder aprender esta temporada sobre claro,
1: todo. Claro, claro. Yo se lo decía eh, Aida a Siana cuando sí. se produjo el relevo en la presidencia del Juvenil Teix aquí hablando en, en directo Marca Vigo, marchó Ruth Blanco y entró la nueva junta directiva uh -huh. con Siana Silva de presidenta. Tú también como nueva secretaria. Y un poco era eso, ¿no? Aprovechar la situación, que la gente también lo tenga en cuenta, del Souvenir taste sacando el lado positivo de este, de este asunto, ¿no? Para esa reestructuración que dices.
14: Sí, 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 efectivamente. Intentamos intentamos ser positivas porque, bueno, eh, al final, eh, en, en, digamos, lo que es el juego, en lo deportivo, pues actualmente estamos totalmente paradas. Como, como decías al principio, eh, nuestro primer equipo está en, en competición autonómica, con lo cual, con las restricciones que que sacó la Junta el, el pasado 19 de enero, pues hemos decidido cancelar entrenamientos y evidentemente las competiciones también se han cancelado. Con lo cual, bueno, fue, fue un parón inesperado, la verdad, porque llevamos desde el principio de temporada compitiendo, evidentemente con todas las medidas de seguridad e incluso con, con mascarilla, pero bueno, pues evidentemente, como todos sabemos, la, la situación epidemiológica ha empeorado considerablemente. Entonces, bueno, se ha tomado esta medida, después del parón de Navidad hemos vuelto un par de semanas, que siempre cuesta después de Navidad volver a engancharse a, engancharse a la Liga, y bueno, pues ahora ya eh, nos, han, nos han parado definitivamente, esperemos que no, sea, que no sea definitivo y que podamos acabar la temporada, porque la verdad es que el primer equipo estaba, lo estaba haciendo muy bien, estamos ahí peleando por el, por el primer puesto en la Liga, entonces esperamos uh -huh. que, que podamos retomarla.
1: Ojalá que así sea. eh. Nosotros desde aquí pendientes, por supuesto, Aira, y el, el tema de la viabilidad del Juvenil taste que conste en acta también, ¿no? que vuestro trabajo ahí va a estar a pesar de todas las dificultades.
14: Sí, sí, por supuesto. Eh, nosotras seguimos trabajando. Como te decía, es un año de, de transición en el que estamos aprendiendo un montón y también nos está permitiendo que sea un poco más calmado en, en este sentido. Bueno, o tampoco, porque al final también todas estas restricciones tienen mucho trabajo detrás y todas las decisiones y medidas que se toman pues tiene mucho mucho trabajo detrás. Entonces, bueno, en este sentido es complicado, pero a nivel deportivo sí que nos está permitiendo pues tomarlo tomarlo un poco con calma para, para el año que viene ya empezar con fuerza y, y esperemos que desde cero en una normalidad.
1: Pues esa es la actitud, ¿eh? así nos gusta. Secretaria sí. del Juvenil Teis, Aida Clemente, gracias por atendernos. Hasta la próxima, y un abrazo.
14: Gracias, gracias un abrazo.
1: Pues con esto llegamos al final del programa de hoy, le vamos a dar las gracias a Eloy por haber cumplido como siempre en la cabina técnica y a vosotros también las gracias por estar al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.